0: Dobrý večer, já jsem moc rád, že zase po hrozně dlouhé době můžu přednášet, to bylo skoro jak po covidu, ale způsobil jsem si to tentokrát sám. A dneska bych moc rád mluvil o policentrickém právu, což je jeden asi z nejsložitějších, jedno, jedno z nejsložitějších témat ANCAPu. A... Dohodli jsme se s Tereckou, že tu přednášku uděláme tím způsobem, že napřed jenom nějaký půlhodinový povídání, samozřejmě, když mi do toho budeš vstupovat, ale ty si říkáš, že nechceš. <laughs> A potom dáme, nějakou, potom dáme nějakou diskuzi. Všechno se nahrává na kameru, na který nejspíš nejste vidět, ale jste je slyšet. Takže ty věci, co se tady budete ptát, budou zveřejněny budou na YouTube. Uh, já zkusím nějak v rychlosti popsat co je policentrický právo, jak by mohlo fungovat. A myslím si, že je to takový docela zajímavý myšlenkový experiment, zejména proto, že jsme zvyklí na centrický právo a nic jiného s něčím jiným zkušenost nemáme. Což znamená, že lidi samozřejmě mají tendenci si myslet, že právo může fungovat jenom tím jedním způsobem, který znají, protože naše civilizace už prostě stovky a víc let funguje na, na, na tomhletom systému práva, vlastně i římský právo bylo, bylo centrický a podobně. Uh, takže ta alternativa k právu, kdy vlastně je nějaká jedna instituce, která má monopol na násilí, může se ho vynutit a takže určuje pravidla, jak se tam mají všichni chovat, to je to právo, který je centralizovaný, Takové právo policentrický, který vzniká od spoda a takovouhle autoritu nemá. A myslím si, že uh, Tohleto právo, vlastně popíšeme si tady ten nějaký princip, jak, jak vzniká. Uh, celý je to založený na dobrovolné interakci jedinců, chcete-li, na volném trhu. A jako první element, který v takovémhle právu zcela logicky vznikne. A dokonce není, to není, to bych ještě rád uvedl, není to úplně teoretický konstrukt, takovéhle právo uh, jako v minulosti reálně vznikalo. Takže třeba uh, někde na nějakém Islandu původně bylo právo, který vzniklo napřed, napřed ze spoda, pak se, pak se pravda, centralizovalo, ale třeba bylo uh, anglický kupecký právo, to bylo taky, že když vlastně nefungoval jako dostatečně solidně pro jako anglický obchodníky ve středověku jejich právní systém, tak si vlastně založili právo od spoda nebo taky námořní právo vzniklo tímhle tímhle způsobem. Takže, takže není to, že by to byla úplně teoretická konstrukce, je to založený na nějakých, na, na nějakých jako reálných zkušenostech, ale samozřejmě je to, je to zajímavá, zajímavá právní teorie. A co se ukazuje, že vždycky lidi mají mezi sebou spory, takže prostě všichni se samozřejmě snaží nějak žít, nebo většina lidí se snaží žít nějak mírumilovně v rámci komunity, ve, který, ve kterých se nachází. Samozřejmě ne úplně všichni, ale, ale většina. Ale i, i, I ti lidi, kteří se snaží žít nějakým způsobem mírumilovně, tak mezi nimi vznikají spory. A tím pádem vzniká poptávka po řešení těchto sporů. A buď máme teda t- nějaký ten stát nebo nějakou tu centrální autoritu, která ty spory řeší, a když tahle centrální autorita neexistuje, uh, tak, tak lidi hledají jiné řešení. A to jiné řešení typicky uh, vzniká v podobě nějakých volnotržních, chcete-li, nebo prostě jako s- soudců, arbitrů, který ty spory rozhodují. A napřed, to bude takový jako nižší level toho, jak to můžeme pochopit a jak se o tom bavit. Napřed se můžeme bavit jenom o sporech, kde obě dvě ty strany nějakým způsobem chtějí spolupracovat. Potom časem probereme všechny, ale na začátku se budeme zabývat jenom tím, když máme sport, třeba sousedský sport, kde si oba dva třeba myslí, že mají pravdu, nebo ani nemusej, ale oba dva, obě dvě ty strany jsou známí a není to spor typu. Někdo mi ukradl auto, já ani nevím, kdo to byl, a i kdybych to věděl, tak on stejně na to kašle a nemá prostě zájem se se mnou nějak dohodnout. Takže napřed se podíváme jenom na ty spory, kdy prostě jsou dvě strany, které jsou obě dvě známí a obě dvě mají nějaký zájem na vyřešení toho sporu, třeba protože se obě dvě ty strany něco nárokují a myslí si, že ten jejich nárok je, je oprávněný. A potom se, se dostaneme ještě i k tomu, kdy, když nějaká z těch stran spolupracovat nebude. V momentě, kdy máme dvě strany, které nějakým způsobem chtějí ten spor řešit, tak ideální je, když si tyhle ty dvě strany mezi sebou najdou nějakého arbitra, který na základě toho může fungovat. Když si toho arbitra najdou, nebo jakým způsobem k tomu se dostanu za chvilku, teď bych, se, teď bych se podíval jenom na to, že můžou existovat ty arbitři a že mají nějakou motivaci fungovat tak, aby to jejich rozhodování bylo rozumný, nějakým způsobem predikovatelný, a nestraný a férový. Uh, ukazuje se, že ty lidi většinou v nějaké komunitě se obracejí na někoho, ke komu mají teda důvěru a ten člověk se případně tím může začít vlastně živit. Že, protože ty lidi mají normálně poptávku po tom, aby byl vyřešený jejich spor, tak když po něčem existuje poptávka, tak ty lidi jsou, jsou ochotní za to platit. Takže úplně stejně, jako máte prostě profesi, já nevím, řidiče nebo, nebo prostě kuchaře a podobně, tak můžete mít profesi jako soudce, arbitra, který ale nemusí být v tom centrickém systému, jaký známe, ale může to být arbitr placený těma lidma. Na to se typicky, typicky objevují dvě, jako dvě námitky. První, jako co, co když ho někdo uplatí, to se samozřejmě může stát, že, že ho někdo uplatí, ale to, to je obecný problém všech, všech arbitrů, všech soudců, Protože samozřejmě i v tom centrickém právu lze ty soudce uplácet. Vy jako v našem právu samozřejmě nikdo nikomu jako nebrání. Jako je to nelegální, ale samozřejmě se to děje. Že prostě je možné toho soudce nějakým způsobem uplatit. A v tom, v tom volnotržním nebo v tom, v tom dobrovolném právu, v tom decentralizovaném, když máme takovýhle arbitry, tak samozřejmě to, co jim zejména brání, brát úplatky je to, že si tím zničí reputaci, která je vlastně to, co je živý. Když jsem arbitr jako volnotržní, tak to, co mě živí je, že nějaký lidi mají zájem o moje služby a v momentě, kdy já budu rozhodovat nějak zaujatě nebo se o mě rozšíří, že jsem úplatnej a podobně, tak ztrácím tu svoji živnost a ztrácím tu svoji svoji důvěryhodnost. Samozřejmě... to není stoprocentní jistota, že, že mě nikdo neuplatí, ale ta, ta neexistuje nikdy. Jenom je tady ta motivace prostě, uh, protože když, se, když, když budu uplatný a zjistí se to o mě, tak, tak přestane být zájem o moje služby. Přičemž je ještě dobrý k tomu možná, možná poznamenat, že u těch státních soudců, který máme teď, uh, je vlastně jedno, jestli se o něm tak nějak už třeba mezi lidmi bude vědět, že bral uplatky. Protože když mu to nikdo nedokáže... Tak on stejně může dál soudit a, a žádným způsobem ho toho nikdo nezbaví. Oproti tomu na tom volném trhu už by stačilo jako nějaké zásadní podezření, že ten člověk je uplatný a už by se od něj mohly ty, ty zákaznice odvracet. Samozřejmě je důležité si ještě představit k tomu, že ten arbitr bude jako svojí, řekněme, jako velikostí, tím myslím, jestli to bude jako jeden soudce nebo nějaká celá firma. Odpovídat velikosti těch sporů, který soudí. Což znamená, že když bude prostě Franta a Pepa na vesnici mít svůj sousedský spor o to, či větve stromu zasahují do, do druhého pozemku, tak tohle to samozřejmě může rozsoudit prostě další z té vesnice, ve kterého mají tam všichni důvěru. Oproti tomu, když si představíme obrovskou jako arbitráž dvou velkých korporací, tak tam nedává smysl, aby to zase soudil nějaký jako nounem jednotlivec, protože ten by se nechal pak už snadno uplatit, protože tomu by už stačilo pak dát prostě jako hodně peněz a ono už mu to bude stačit do konce života. Takže takovýhle takový dvě třeba velké firmy bude zase soudit nějaká velká arbitrážní firma, která se tím, která se tím jako bude, bude zabývat. A další věc, která je často jako v tomhle dotazovaná, je nějaká nestranost. Kdy vlastně se říká, jako, dobře, tak ten, jako kdo zajistí, že ten soudce bude nestraný? Víceméně přesně to samé, co ho motivuje být úplatný, ho motivuje být i nestranný. protože když, když bude soudit nějakým způsobem predikovatelně a takže to ty lidi budou považovat za férový, tak, tak může mít další zákazníky. A zase tady bych poznamenal jednu věc ohledně státních soudů. O těch se obecně tvrdí, že jsou nestraný a oni pro spoustu sporů být můžou ale podle mého názoru přestávají být nestranný v momentě, kdy se soudíte jako se státem. Jo? Ať, ať už se soudíte prostě jako s policajtama nebo prostě s nějakým úředníkem a podobně, tak vlastně vnímám tam ten problém, že ta instituce, která rozhoduje, je zároveň ta instituce, která je jako v jedné straně toho soudu. Samozřejmě jako ta, ta soudní moc má být oddělená od těch ostatních mocí, takže by teoreticky jako měla být nestraná. Ale je to podobný, jako kdybych prostě, já nevím, byl majitelem firmy, která bude vyrábět prostě elektřinu a zároveň bych byl majitelem firmy, která bude poskytovat nějaké arbitráže a pak by se někdo soudil s tou mojí firmou, která poskytuje elektřinu a on by to soudil jako můj arbitr. Taky to není jako stejná firma, nejsou úplně jako provázaný, ale je to divný. A ze stejného důvodu mě to přijde divný u toho státu, že vlastně... že že vlastně to to centrický právo má tuhle tu nevýhodu, že pokud má vlastně svoje soudce, tak kdykoliv se chcete soudit s tou institucí, která ty soudce má, tak tak vlastně ten, kdo to rozhoduje, nějakým způsobem souvisí s tím, s kým se soudíte. Takže tohle by bylo jenom k těm těm arbitrům a zatím jsme se bavili o tom, když obě dvě ty strany nějakým způsobem souhlasí s tím, že se budou soudit. Prostě vys, ty dva sousedí nebo, nebo, nebo něco takového. Chci se zeptat, než, než přejdu dál a potom budeme mít ještě dlouhou diskuzi, ale jenom jestli tady k tomu někdo má nějakou třeba nejasnost nebo, nebo nějakou otázku. Spíš než jako velkou diskuzi by mě zajímalo, jestli něco chcete nějak, jestli k tomu na něco doptat nebo jestli je tenhle ten koncept jako celkem jasný.
1: Jenom čeští je ten arbitr.
0: Soudce. Jo? Jo, prostě jako, Arbitr je ten kdo, ten, kdo rozhoduje ty spory, takže prostě já používám slovo arbitra, můžeme tam jako soukromej soudce prostě, Rozhod, rozhodce, jo, arbitrr je rozhodce spíš než soudce, no. takže uh, další způsob, jak ty lidi, ještě pořád, když se chtějí dohodnout, ale nemůžou se shodnout na jednom, na jednom jako soudci, tak co se třeba teď dělá, už jako reálně v arbitrážích, které jsou teď, že si každý zvolí svého arbitra a ty dva si potom společně zvolejí dalšího. Tedy že vlastně když máte dvě znesvážené strany, tak se může dost dobře stát, že se nedohodnou na jednom soudci, na jednom, na jednom rozhodci. Ale to, co se může stát, je, že každá strana si zvolí svého rozhodce a ty dva rozhodci už nejsou zainteresovaní, už, už v tom nemají ty emoce a můžou si společně zvolit uh, třetího. A pak tam máme vlastně tribunál tří rozhodců, z nich, když dva jako něco rozhodnou, tak, tak, tak vlastně se tím potvrdí to rozhodnutí toho, toho, celého, toho celého soudu. No. A teď bych se dostal k tomu, když někdo z těch stran nějakým způsobem spolupracovat nechce. Takže je to takový typický příklad, někdo mi ukradne auto a já ani nevím, kdo to byl. A nebo třeba... Najednou vidím, že to auto má soused, ale ten soused mi řekne, já prostě k žádnému soudu nechci a prostě odmítám to vůbec řešit. Tak v takovémhle případě i tohle může řešit nějakým způsobem volný trh a podobně jako dneska nám ty služby poskytuje, poskytuje stát, tak nám je můžou poskytovat nějaký volnotržní subjekty, který budou, řekněme, můžeme nazývat bezpečnostní agentury, a ty bezpečnostní agentury můžou poskytovat služby jako detektivní, zejména potom v případě potřeby taky donucovací, že prostě někoho najdou, vypátrají, zjistí, že třeba má to moje ukradené auto, že s ním jezdí, seženou nějaký důkazy nebo prostě to, co dneska dělá vlastně policie, tak takovéhle složky může mít taky. Zase ten rozdíl je, že místo toho, aby byla jedna centralizovaná policie, tak bude víc takových bezpečnostních agentur, který si vzájemně budou konkurovat. A tenhle ten koncept funguje tak, že se tím vlastně spory, který jsou člověk s člověkem, když prostě nějaký strašný sousedský spory, kde se ty lidi fakt nesnášejí a není tam příliš jako racionality, protože kolikrát cílem je, aby sousedovi taky chcípla takozá, koza, než abych já měl svoji kozu a blbě se tam ty lidi dohodnou, tak v momentě, kdy, se, kdy každý z těch sousedů tenhle ten spor předá nějaký třeba svoji bezpečnostní agentuře, kterou si platí, tak se z toho najednou stává jako B2B sport, business to business, jakože ty dvě firmy spolu mají spor a ten, t- tam je obrovská výhoda toho, že tenhle ten spor už se vede, řekněme, nějakým způsobem racionálně, protože obě dvě ty firmy sledují nějaký svůj zisk, obě dvě ty firmy mají nějaký svoje ekonomické zájmy a v jejich zájmu není to, co je v zájmu těch sousedů, aby všem chcípala ta koza. Prostě. Takže se tím vlastně ze sporů dvou lidí, kteří jsou neústupný, najednou stane spor dvou firm. A ty dvě firmy mají tu obrovskou výhodu, že je pro ně výhodný najít toho arbitra, který je rozsoudí, nějakým z těch způsobů, který jsem popisoval na začátku. Protože kdyby spolu měli válčit, tak je to pro ně strašně drahý. A ten spor, který oni jako nějakým způsobem mají urovnat, tak mají dva zákazníky, ale to, co se jim fakt nevyplatí, je prostě... Postřílet se navzájem a přijít o svoje lidi, o svoje vybavení, o, o, o prostě svoj zainvestovaný kapitál. A to, co se jim vyplatí, je jako dohlížet na ten pořádek. A v momentě, kdy třeba já budu mít jednu bezpečnostní agenturu, můj soused druhou, teď máme nějaký spor, každý se obrátíme na tu svoji. a tyhle ty agentury už se budou mít ve smlouvě s náma prostě. Vymůžeme můžeme to právo za předpokladu. Že nějaký třeba z tohohle seznamu soudců rozhodne, že, že prostě se někdo proti vám provinil. Takže já postoupím ten případ té bezpečnostní agentuře, a soused třeba druhý nebo ani nemusí. Ty agentury to postoupí soudcům, buď třeba, že budou mít už rovnou na seznamu svých soudců, nějakýho, který je jako v průniku, anebo si každá vybere svýho, a ty dva soudci si vyberou třeba dalšího těch, jako těch systémů může být samozřejmě hodně a záleží, jak budou ty smlouvy těch agentů s těma lidma. A na základě toho se potom t- ten spor vyřeší tak, že ten soudce dojde k nějakému verdiktu. A obě dvě ty bezpečnostní agentury tenhle ten dohlížejí na to, že ten verdikt bude vymožen, což znamená, že třeba se budeme hádat o to, já nevím, teď jsem slyšel o, o, o zajímavém případu, kdy se nějaký lidi hádali o to, jestli když je jeden si potřeba opravat dům, ale potřeba lešení na sousedově pozemku. A soused ho nenáviděl, takže mu řekl, že nesmí mít jako lešení nad jeho pozemkem. A on se ho tam stejně stejně udělal, tak to šlo nějak k soudu a teď se to prostě řešilo. Naše soudy teda rozhodli, že tam to lešení mít může, ku podivu, ale prostě teď neřeším, jakým způsobem by, by pak rozhodl ten soud, ale prostě ty by mu řekli, prostě soud se by řekl, musíte sundat to lešení, nebo naopak lešení tam zůstane. A když by potom někdo se proti tomu jako proviňoval, třeba demontoval to lešení nebo ho naopak odmítnul demontovat. Tak podobně jako dneska policie, už jako v tom krajním případě, kdy to teda ten člověk neposlechne, tak to tam dojde vyřešit. Tak úplně stejně, tak by to chodili řešit zaměstnanci těch bezpečnostních agentur. Tohle je tak nějak v kostce, jakým způsobem by takovéhle právo mohlo fungovat. Je to možná asi nejrychlejší popis, jaký se mi, jaký se mi zatím poved, takže z toho mám docela radost. A. Ještě se znovu zeptám, jestli k tomu máte nějaký zase spíš krátké otázky než diskuzi, ke kterým se dostaneme potom. A to poslední, co bych ještě probral, je jak takovým způsobem pak může vzniknout to právo jako celek. Protože tady jsme si vysvětlili spíš, jak jednotliví lidi můžou řešit svoje spory, ale to ještě není ekvivalent nějaký tomu, co máme dneska jako legislativu. Takže máte k tomu nějaký dotazy k tomu, co jsem teď říkal s bezpečnostními agenturama. Nikdo? Okay. Tak v tom případě se vrhneme na to, řekněme, jako poslední téma z toho úvodu, který bych tady měl, a to je, jakým způsobem potom bude vypadat to právo. Od práva, co od něj lidi potřebují, je predikovatelnost. A ta predikovatelnost bude podle mě zajišťovaná tím, že pokud by nějaký soudce rozhodoval výrazně jinak než všichni ostatní, tak. Pokud by to nebylo něco, po čem ty lidi naprosto toužejí a chtějí to, že navzdory tomu si ho to stejně jako vybírají, tak ten soudce, co rozhoduje jinak, má nějakou konkurenční nevýhodu, protože ty lidi potřebují nějakou predikovatelnost v tom právu. Což znamená, že já, když... já potřebuju vidět pravidla, ve kterých žiju, jakým způsobem vypadají a co si můžu a co si nemůžu dovolit, Což je něco, co třeba dneska do nějaké míry určují ty zákony. Problém je, že v dnešní době i ta legislativní džungle tak hustá a těch zákonů je tak moc, že je vlastně nikdo nezna. Na území České republiky v současné době platí přes 2 miliony právních norem zákonů, vyhlášek a nařízení. A neexistuje ani jeden člověk na území České republiky, který by je všechny znal. A i když máte právníka, který se tím živí a on se dostane do soudního sporu, který není jeho obor, tak se v tom typicky nezastupuje sám, ale najme si kolegu, který ho v tom bude zastupovat. Takže když jste jako daňář a teď najednou je na vás podezření, že jste zabili manželku, tak vás bude zastupovat někdo z trestního práva. A když děláte trestní právo a je na vás a někdo se s váma soudí, že jste krátili daně, tak vás bude zastupovat ten daňář, protože ani ty právníci těch jednotlivých oborů prostě nejsou v tomhle tom takže ta právní jistot, ale do nějaký míry tady právní jistotu máme, že tak jako společensky tušíme, co můžeme a nemusíme dělat, i když ty zákony přesně neznáme. Jako, jako do nějaký míry ano, jako není to úplně random prostě. Oproti tomu zase v té volnotoční společnosti by neexistovala žádná sbírka zákonů, ale ono, ta právní jistota typicky taky, jako ta sbírka zákonů je, řekněme, v našem centrickém právu nějakou oporou té právní jistoty, Ale hodně často je ta právní jistota taky daná jako zvykově a tím, co se ve společnosti děje, že prostě vidím, co je akceptovatelný a vidím, co není a podle toho se nějakým způsobem řídím. A potom ty volnotržní soudci, pokud chtějí být konkurenceschopní, tak potřebují rozhodovat nějakým způsobem souladu a harmonii s tím, co ty lidi očekávají a nemůžou jít příliš moc proti tomu, co je v té společnosti, Normou či standardem, protože v momentě, kdy proti tomu půjdou, tak potom začnou ztrácet ty zákazníky, protože oni nebudou spokojení s těma rozhodnutíma. Hrozně důležité je si také uvědomit, že není úplně důležité každý spor rozhodnout tak, aby jako jedna strana vyhrála a druhá prohrála, protože to největší umění je rozhodnout ten spor tak, aby obě dvě ty strany odešly s tím, že dostali to, co potřebujou, což někdy může být v rozporu, ale hodně často taky nemusí. Jo, že, že prostě, samozřejmě, když, když prostě řešíme, jestli jako si tam smí nebo nesmí postavit lešení, jeden to chce a druhý to nechce, tak to vypadá na první pohled v rozporu, ale myslím si, že schopnej soudce by třeba mohl najít podmínky, za kterých by oba dva byly OK s tím, aby tam to lešení bylo. Stejně tak, když se potom podíváme na nějaké soudy, prostě třeba, já nevím, zejména rozvodové soudy nebo něco takového, nebo konflikt uh, jako dodavatele s odběratelem a tak, tak v tomhle případě se dají najít, že obě dvě ty strany mají nějaký požadavek a myslím si, že je hrozně dobrý, když ten soudce by uměl uspokojit do nějaké míry požadavky obou dvou stran, aby od toho soudu nikdo neodcházel jako poražený, ale oba dva by nějakým způsobem dostali aspoň do nějaké míry to, co potřebujou. Což samozřejmě jako není, žádoucí ve, jako není to žádoucí ve chvíli, kdy prostě mi někdo ukrad auto tak tam není žádoucí, aby teda oba dva odešli s tím, že dostali to, co potřebují. Ale v momentě, kdy se prostě dva lidi rozvádějí, nebo prostě nějaký dodavatelsko-odběratelský spor, kdy obě dvě ty strany jako žádná nechtěla podvádět, ale obě dvě ty strany si nějakým způsobem vykládaly tu smlouvu a došlo k něčemu, co si prostě každá strana vyložila jinak, tak v takovýchhle případech je dobrý, aby ten soudce našel nějaké řešení, který bude vyhovovat aspoň do nějaký míry oběma stranám. A k tomuhle je přesně zejména motivovaný ten volnotržní soudce, protože zase ten státní soudce je prostě jmenovaný do té funkce a v podstatě spokojenost zákazníků je pro něj irrelevantní, protože spokojenost jeho zákazníků se žádným způsobem nepromítne do jeho platu, žádným způsobem se nepromítne do jeho kariéry, prostě se nepromítne v podstatě do ničeho. Takže ten soudce nemů- není tak dobře, jako neříkám, že to nemůže dělat, on to může dělat, protože třeba... Jako sám lidsky v tom zainteresovaný, ale nemá žádnou incentivu hledat řešení, které vyhovuje oběma stranám. Oproti tomu ten volnotržní soudce má incentivu docela silnou hledat řešení, které vyhovuje oběma stranám, protože k takovému soudci se potom spíš další lidi budou chtít chodit soudit, protože mají větší šanci, že vyjdou jako spokojený. Protože když tam jdu jako vítěz a poražený, tak jeden skončí většinou, většinou špatně. A ta Legislativa, co se týče toho, jak, jaký právo by potom vzniklo. Uh, práva by se daly rozdělit na pozitivní a negativní. Kdo z vás si pod tímhle tím dovede něco představit? Zvedněte ruku. OK, tak polovina. Tak uh, pozitivní, pozitivní právo znamená právo na to, aby mi někdo něco dal, když to řeknu takové zkratce. A negativní právo je právo na to, aby mě ostatní lidi nechali na pokoji.
2: Když to...
3: Hmm. To vlastně připadá
2: Jo, ty, ano, jo, ne, jasně.
0: Ono by se, jako, když řeknu nějaký příklad, tak prostě pozitivní právo na vzdělání je, že mě někdo musí vzdělávat. Pozitivní právo na lékařskou péči je, že mě někdo musí ošetřit, když se zraním. Oproti tomu negativní právo na vzdělání je, že mě nikdo nesmí bránit se vzdělávat. A tado, negativní právo na lékařskou péči znamená, že mě nikdo nesmí bránit, aby mě někdo ošetřil. Uh, ono by se takhle dalo říct, přesně to byla dobrá poznámka, jak jste řekl, že se potom pletou, že by se dalo říct, že to negativní právo je jako svým způsobem horší, protože v tom pozitivním vlastně mám pozitivní právo na bydlení, znamená, že mi někdo musí zajistit bydlení, a to je hezký, jako A negativní právo na bydlení jenom, že mi někdo nesmí bránit s tom, abych se já zajistil bydlení. A tak se to pozitivní může takhle na první pohled jevit, jako, wow, to je super, ale ono má, ono má obrovský, obrovskou nevýhodu. A nevýhoda je v tom, že když teda... má negativní
2: důsledky,
0: má negativní důsledky přesně tak, že, že někdo musí být teda donucen, aby mi poskytnul ty věci, když já na ně mám právo, tak někdo mi je musí jako logicky poskytovat. A buď musí být donucen ten, kdo mi to poskytuje, nebo aspoň ten, kdo to zaplatí, pokud by to mi to náhodou nechtěli poskytnout dobrovolně, ale to už je vlastně potom v rámci toho negativního práva. A druhá nevýhoda toho je, že ty práva jsou vzájemně nekonzistentní, což znamená, že když máme pozitivní práva na nějaké věci, tak oni jdou splňovat jenom do nějaký míry v závislosti na tom, jak je ta společnost zrovna bohatá a kolik je v ní na kapitálu. Ale prostě v momentě, kdy potom, a to, to je třeba teď vidět, jako covidová situace, tak jako máme sice teoreticky pozitivní právo na lékařské ošetření, ale ono přesně v momentě, kdy potom začnou docházet zdroje, tak to právo na lékařské ošetření by teoreticky máme, ale v praxi je potom nějakým způsobem jako omezováno. Co, což dává smysl, no, ono musí být omezováno, uh, protože na, nejsou kapacity na to, aby, aby jako bylo vyplněno, nebo aby, aby se každému dostalo to, to, co potřebuje. A nevýhoda těchto těch pozitivních práv je, že jsou vzájemně potom nekompatibilní, protože žijeme ve světě omezených zdrojů a my nemůžeme všem lidem zajistit všechny pozitivní práva na všechno. Kdybychom teď řekli, že každý bude mít pozitivní právo na bydlení, tak to stojí celou společnost strašně moc zdrojů, který teď momentálně jako nemáme. A všechny tyhle práva na vzdělání, na na, na, na prostě ošetření, jako pozitivní právo na život, všechny tyhle věci stojí extrémně moc jako zdrojů a někdo musí být teda donucen, aby ty zdroje platil a to je mimochodem určitě v kolizi i s pozitivním i s negativním právem jako na na, na majetek. Nebo na to, že to, co si vydělám, mi zůstane. Takže pozitivní práva jsou prostě vzájemně, jsou nekompatibilní, jsou nekonzistentní ve smyslu, že když vymáhat všechny pozitivní práva najednou a není na to dostatek zdrojů, na kterých jsou pozitivní práva závislí, tak je problém a někdo je jakoby krácený na jeho právech.
4: A přitom skoro všechny politické strany mají ty pozitivní práva docela bohatě jako ano, v kampaních. To je to pravda. Jako, ano. Že SSD, hodně. A
0: celý stát je založený na pozitivních právech prostě. Hmm. Ale
3: nějaký termínus, technikus, nebo to pozitivní.
0: Jo, to, jsou, to, to, je právě, to je jako pojem, který je, je to terminus technicus. Tak, proto to také používám, říkám pozitivní negativní, protože jsem se to takhle dočet vlastně v literatuře, takže to používá se to, se to takhle.
3: Že to pozitivní je nárokový.
0: Ano. To je, to je tak, pravda, jo. Je já jsem
4: mm-hmm. si řekl, že to je tak, že to pozitivní je, to že člověk jako má, nebo požaduje nějakou jako množinu určitou, zatímco to negativní je, že vlastně chce jenom jako své práva, ale tím, že tam není nějaká množina, která se přináší, tak proto se tomu říká negativní.
0: Pozitivní je vlastně právo na něco ano. a negativní je svoboda od něče, od utlaku. Prostě. Já, já
3: to chápu, mě jenom furt tam prostě vedí, že to názvo vlastně úplnou práce. Chápu. <laughs> že to spoustu lidí může má jako ho... s někým o tom baví, tak vlastně má problém že to vysvětlit. Jako
0: můžete to nepoužívat, tyhle ty slova, já jsem je nevymyslel, používám je, protože jsem se takhle dočet v literatuře a, ale jako není to, není to nutné a nějak se na tom netrvám, takže prostě můžeme tomu třeba říkat práva a svobody. Ale často používám tohle, protože to lidi často znají. Třeba tady, když jsem se zeptal, tak to polovina lidí znala, což je přesně to, že protože se už to takhle používá, tak je dobrý to tak používat dál, protože ty lidi potom ví, o čem se mluví, jako typicky. Já
3: jsem to poprvé slyšel vlastně o vás
0: na No, ale jakože je to je normálně jako je to celkem používaný pojem a když to řeknete jako právníkům, tak ty, Oni často nebudou souhlasit s tím, anarchokapitalisti říkají, že jediný práva, který člověk má, jsou ty negativní. Což je něco, s čím třeba řada etatistů nebude souhlasit, ale budou znát to rozdělení, co jsou pozitivní a co jsou negativní práva. A vlastně tím se dostáváme k tomu, co co jsem tady chtěl sdělit ohledně těch, jak souvisí vlastně celý tohle koncept negativních práv s, s bezpečnostníma agenturama, arbitrama na volném trhu. Souvisí tím způsobem, že v momentě, kdy se nějaká bezpečnostní agentura rozhodne chránit negativní práva, tak není ve sporu s žádnou jinou, která se rozhodne chránit negativní práva. Je to prostě, že chrání majetek každého člověka. T- to je mimochodem ekvivalentní. Negativní práva co se dají všechny vyložit skrze vlastnický práva. Takže když mám vlastnický právo a tím nemyslím jenom, jako že vlastním nějaký dům, auto a takhle, ale že vlastním svoje tělo, takže prostě vlastnický práva jsou ekvivalentní negativním právům. A, a nemyslím tím, teď ty vlastnický práva, jak je definuje jako na, na, náš zákonník, ale prostě jako vlastnický práva, jak je třeba, definu, jako třeba při, přirozený právo, jako libertariánský, tak to, to vlastnický právo definuje vlastně ekvivalentně s negativníma. A jde o to, že v momentě, kdy Vlastně ty bezpečnostní agentury se budou vlastně soustředit na to, že budou bránit majetek kohokoliv před jakýmkoliv útokem nebo před jakýmkoliv narušením nebo před nějakým útlakem, a tím majetkem se myslí i tělo toho člověka, tak tím mu zajistí vlastně svobodu a tím mu zajistí jeho negativní práva. A v momentě, kdy budou dělat tohle a nic navíc, tak se s ostatníma nedostávají do principiálního konfliktu. Důležitý je do, do principiálního, neznamená to, že se nemůžou dostat do žádného konfliktu, protože pořád bude spol o to třeba, co se stalo, nebo jak se to stalo a podobně. Takže prostě třeba může být konflikt, že já budu tvrdět, volmi ukrat auto a on mi bude říkat, já jsem ho neukrat. Tak samozřejmě takovýhle konflikt nastat může, ale nenastane konflikt principiální, že krást auto je blbě prostě. Oproti tomu v momentě, kdy někdo začne obhajovat pozitivní práva, tak v tu chvíli se dostává do sporu jednak s některýma, který. Jiným způsobem vymáhají pozitivní práva a jednak se dostane do sporu se všema, co vymáhají negativní práva. A to do principiálního sporu. Takže prostě pozitivní právo na prostě lékařské ošetření mi vlastně říká, že mě někdo musí ošetřit, což stát v podstatě garantuje tím, že všechny jako zdaní a potom mi dává nějaké ošetření. Ale já kdybych najednou chtěl bezpečnostní agenturu, která abych, já se mohl nechat ošetřit, šla a vzala těm všem lidem peníze tak najednou to naráží na negativní práva všech těch lidí a tahle ta bezpečnostní agentura by najednou byla ve sporu se všema těma ostatníma bezpečnostníma agenturama, což není něco, co chce nebo co se jí vyplatí. Takže vlastně z toho potom plyne a i se můžeme mimochodem podívat na společnosti historicky, kde vznikalo to právo ze spoda, to, to decentralizované, to policentrický právo, tak ty společnosti nějakým způsobem konvergovaly právě k dodržování negativních práv. Ne úplně, každá v něčem tam měla nějakou výjimku, ale většinou k tomu jako došly. Třeba, já nevím, když byl na Divokém západě v období kolonizace, třeba to je příklad společnosti, která vymáhala právo ze spoda, neměla tam žádného krále nebo nikoho, kdo by jim říkal, jak to mají dělat, a přesně se dostali více k majetkovým negativním právům, i když ne úplně přesně, vždycky je tam nějaká odchylka. A ta odchylka typicky bývá kulturní, čili za předpokladu, že třeba to, to, tohle mě teď napadá zase třeba z příkladu toho jako Islandu, to jsem trochu přeskočila, ale to nevadí, kde vlastně bylo právo na nějakou čest, což není negativní právo, a je to právo na to, že mě nikdo nesmí urážet. A v momentě, kdy ho tam někdo někoho urazil, tak ten se směl jako i fyzicky do tohle pomstít, protože to bylo kulturně daný, takže z toho byla jako výjimka. Což znamená, že když bychom měli společnost, která bude mít policentrický právo, který bude vznikat od spoda, tak je velice pravděpodobný, že to bude se blížit a konvergovat k, negativní, k obraně nega, ochraně negativních práv, tedy vlastnických práv, a nejspíš v tom budou moct být nějaký kulturní výjimky. V nějaké středověké společnosti ta kulturní výjimka může být právo na dobrý jméno a na to, že když mě někdo urazí, tak já s ním jdu na souboj. V dnešní společnosti si umím jako takovou výmku představit třeba týrání zvířat. Jo, že já můžu jako vlastně zvíře a teoreticky ho můžu týrat ale tohle to je něco, co jde proti jako v naší společnosti minimálně proti tomu, co jako drtivá většina lidí nějakým způsobem chce takže je teoreticky možný, že kdyby jsme tady teď měli volnotržní systém tak drtivá většina arbitrů bude rozhodovat prostě když někdo bude trápit zvíře a někdo tam prostě přijde a to zvíře mu vezme tak ten arbitr se pravděpodobně nebo já, já to nemůžu vědět. To, tohle je můj osobní názor. neplyne to jako nějak z Anka, to udáme jako příklad. Se dost možná postaví na stranu toho, kdo mu třeba toho psa vzal, protože ten toho psa mučil. Jo? A je to něco, co bude mít právě pro mě jako velice širokou společenskou podporu. Nicméně je tam důležitá ta extrémně, jako ta veliká společenská podpora. A nestačí, na rozdíl od demokracie, to, co tady máme, že vlastně tady na porušení negativního práva stačí, jako když se většina v parlamentu na tom shodne a tím se už samo o sobě může porušit negativní právo. Na to, abyste získali většinu v parlamentu, potřebujete prostě, já nevím, třeba 30% lidí, který tady žijou, takže prostě třeba třetina lidí, nebo kolikrát i míň, může rozhodnout o tom, že najednou nějaký negativní právo přestaneme respektovat, což by v volnotržní společnosti, kde si konkurují nějaký bezpečnostní agentury a arbitře absolutně nestačilo, tam na, na něco takového by byla potřeba jako drtivá většina ve společenský takže si myslím, že právě by potom vznikalo právo, který bude podobný tomu principu neagrese, o kterém mluvím. Kdo to nezná, mám to popsané třeba ve své knižce ve třetí kapitole. Takže princip neagrese je to samé jako vlastnický práva a to je to samý jako negativní práva. Tak. A tohle to je asi všechno k tomu úvodu. Chceš k tomu něco říct?
4: No, já ještě, když máš, máš příklad s tím týráním zvířat, já si myslím, že ještě takový další příklad by bylo možná uh, potraci protože tam je to taky takový, jako hodně, hodně valentní, že vlastně... <coughs> A kapu je vlastníkem svého těla a matka je vlastníkem svého těla, tak samozřejmě má právo jako potratit dítě. Ale dovedu si představit, že od nějakého týdne už byl společenský tlak na to, aby to dítě radši donosila a porodila, aby se to dítě dalo k adopci, než aby ho jako usmrtila potratem.
0: Jakože ne o obecně poprat, potraty, ale potraty od, nějaký... od nějakého týdne. Je to možný.
4: Že to si taky myslím, že to je byla no. ta výjimka, protože taky mi jako přijde, že zabíjení dětí, které jsou pár týdnů před porodem, asi by taky lidi úplně nenesli je, dobře. Je
0: to možný. Já jsem to tady dával jako jak se má můžeme najít nějaký další, ale ne, ne, rozhodně bych rád k tomu uvedl jako není to, že říkáme, že v anarchokapitalistické společnosti by bylo zakázáno týrání zvířat nebo potraty. to, to neznamená, jenom jsou to nějaké naše domněnky, jak by se to třeba mohlo vyvíjet, ale prostě vlastnický práva tohle to nejsou, jenom předpokládáme, že vzhledem k tomu, že asi nikdy žádná společnost nefungovala 100% podle negativních práv a měli tam nějaký výjimky dany kulturně, tak si myslím, že i naše společnost by kdyby byla anarchokapitalistická, tak by stejně k těm vlastnickým právům pravděpodobně dodala nějaký kulturně jako dané vínky.
5: Hmm. Ono se to vyplatí, že umí takové výjimky. A jen třeba, když si vezmu Afganistán a kde jako taky je chaos a budu host do domu, tak prostě je nějaký zvykový právo, že mám jako nárok, aby se uměl postarat. Vlastně, takže to je pozitivní právo. Vždycky se ně postarají, vždycky mi pomůžou, ale je to daný tím, že je to výhodný pro všechny, protože kdykoliv, kdokoliv se může ocitnout v nouzi a může potřebovat pomoc, že pro všechny je výhodný to dodržovat, protože jim to garantuje, že až kdy se dostanou v nouze, tak jim bude pomožet.
0: Tak, no. Já nevím, jak to funguje v Afghánistánu, ale jako, tady by to asi úplně nevyšlo, tady by to asi úplně nebylo, ale pak záleží přesně, jako, jaka, jaká je zrovna ta jaká je zrovna ta daná kultura, o který se bavíme. I, jako je možný, že by lidi tam prostě
5: že se vlastně všichni dobrovolně vzdají nějakého svého. Pozor, když se dobrovolně
0: vzdají, tak je to pořád negativní právo. Že? V momentě, kdy se všichni ho vzdají dobrovolně... Tohle to tohleto je, tohleto je mimochodem, to, to jsme jako dobře nahráli, to je ještě důležitá věc, jako co k tomu říct. Za předpokladu, že prostě něco má v podstatě stoprocentní podporu ve společnosti, tak to neznamená pozitivní právo. Pozitivní právo je to tehdy, kdy ten člověk to musí udělat a je k tomu nějakým způsobem potom donucen za předpokladu, že to má tak velkou podporu, že to stejně všichni dělají, tak to jsou pořád negativní práva, protože třeba pokud by jsme zrovna žili ve společnosti, kde jako 100% lidí vždycky ubytuje poutníka, tak to není není pozitivní právo, protože oni v rámci svého negativního práva na, na svůj dům a bydlení se rozhodnou se o tenhle ten svůj majetek podělit s poutníkem. Takže to... Ne, ne vždy, jakože To, že je někdy nějaký jako obyčej, ještě to neznamená, že se z toho musí stát pozitivní právo, protože ten obyčej může být uplatňován v rámci negativního práva a zejména pokud bude to třeba zrovna obyčej o ubytování poutníka a postarání se o něj, tak prostě pokud to bude drtivá většina lidí uh, jako takhle akceptovat, tak není moc zapotřebí tohle vůbec z toho dělat právo, protože ten poutník jde, když ho někde, tak ho obytují hned u souseda a navíc existuje nějaká pověst a můžou ostrakizovat toho, kdo neubytoval, protože ztratí pověst a tak. Takže to ještě neznamená, že toho musí stát pozitivní právo. Tam, kde se to pozitivní právo má tendenci stát, je, kdy tam dochází ke konfliktu dvou stran v tom smyslu, že prostě, někdo, že prostě vidím souseda, který si koupil psa a tam ho mučí a teď já vlastně, abych s tím něco udělal, tak musím narušit jeho majetek a tam, tam potom... Se dostávají dostávaj do toho konfliktu, takže spíš si umím představit ty výjimky tady, ale zase je možný, že není. A hlavně chci jako k tomu dodat jako spousta jako já třeba tuhletu výjimku uvádím s těma zvířatama docela rád a často. A spousta libertariánů mi na to píše, já myslím, že tahle výjimka by v té společnosti nebyla. Jo? A já, jako to, to, co k tomu říkám, je to můj osobní názor, ale, ne, ale můžu se to tom jako úplně v pohodě To prostě jako Je to prostě nějaký můj odhad, ale prostě není to ani jako není ani jako libertariánský prostě. Je pro mě docela důležité oddělovat, když vám povídám o Ankapu, co, co je anarchokapitalismus a co jsou moje osobní názory. Tak tohle je přesně z kategoriem jejich osobních názorů a s ankapem to nějak nesouvisí. To je nějaká moje predikce do toho prostě. To
5: souvisí právě s kulturou. Ano, to souvisí s
0: kulturou, přesně tak. Tak máte někdo nějaký otázky, zám, připomínky? Poznámky? Tak,
5: je tam strašně moc. Mm-hmm,
0: super, a ideál.
3: Týmky. A ty výjimky, které se pak jakože napízejí, vlastně vedou k tomu, co je tady teď, že máme 2 miliony zákonů, a vlastně se to
5: nikdo neví Takže já bych byl jako zastánce nějakých jasných pravidel a co nejvíč pravidel. Ano, to je strašně co nejmený
3: pravidel. Ano, když když, někdo padlou když někdo nastail jednu výjimku, tak přijde někdo další řekne, já chci výjimku. No Tam je ten
0: obrovský rozdíl, který jsem říkal, dneska na to, aby se narušily něčí negativní práva stačí reálně jako ono, stačí hlasy ani ne třetiny lidí, který tady jako jsou a navíc to ještě neznamená, že ty lidi si to musí přát. Ono vlastně na to, jako klidně si, prostě může to být, jako může třetina lidí volit babiše, protože to tam nějak dobře udělá, ale ani vlastně neví, co udělá a nějakým způsobem mu to hodě a on potom přijde s nějakým narušením negativním práv, s kterým může klidně souhlasit desetina lidí a stejně to jde prosadit. Oproti tomu, ten obrovský rozdíl v tom policentrickém právu, kde není to jedno centrum, který to právo udává, je ten, že je výrazně stabilnější v tomhle a ta výjimka, jako prosadit výjimku v centrickém právu je výrazně lehčí a jednodušší, než prosadit výjimku z policentrického práva a to z důvodu, jak je ten systém celkově navržený. Prostě kde mám centrický právo, mám nějaký místo, který vlastně říká všem soudcům takhle suďte. Oproti tomu, když mám policentrický právo, tak nic takového neexistuje a každý ten arbitr riskuje vlastní reputaci. A v momentě, kdy začne najednou 10% arbitrů něco rozhodovat jinak než ty ostatní, tak oni jsou zaprvé zatím v konkurenční nevýhodě. Pokud to, s čím přišli, je jako super a lidi to nakonec uh, jako budou kvitovat s povděkem a budou to rádi, tak se k ním přidají i ostatní ale je obrovská šance, že když to bude chtít prostě jenom malá část lidí, tak se to vůbec neprosadí. Čili souhlasím s tím, že je dobrý mít co nejméně pravidel a myslím si, že tohle je cesta k ním, protože si myslím, že policentrický právo jeho výsledkem je méně pravidel než centrickýho práva, už proto, že do toho centrickýho práva mám nějaký zákonník, do kterého můžu přidávat v podstatě libovolný počet dalších a dalších zákonů a nemusím žádný rušit. Tohle v policentrickém právu reálně v podstatě nejde, protože když se nějakej, jako nějaká část soudců rozhodne, že začne soudit podle nějakého dalšího zákona, tak musí přesvědčit ty ostatní, aby to udělali taky, aby to zafungovalo. Jinak se to dít nebude, respektive může se to dít, že, nějaká, že se tam nějaký lokální soudy podle toho budou soudit, ale prostě zdaleka není tak jednoduchý přidat nový pravidlo do policentrického práva než do centrického. to policentrický je v
3: podstatě je o tom, že každý soudce si soudí jak chce.
0: Ano, ale, nej, ale není to úplně jak ty chce. Oni vesnice jsou... vesnice ale on, no ne, ano i ne prostě. Za předpokladu, že ty vesnice, že neexistuje globalizace a ty vesnice na sebe v podstatě nijak nevidí a nijak se neovlivňujou, což není případ dnešní společnosti, tak to teoreticky fakt může být, že každý soudce si soudí jak chce, ale v praxi to moc ničemu nevadí. Na druhou stranu v momentě, kdy máte jako nějaký třeba dodavatelsko-odběratelský vztahy, který přesahují hranice vesnice, což je všude, tak není možný, aby se každý soudce soudil, jak chce. Respektive je to možný teoreticky, ale v praxi to má nějaké limity, o kterých jsem tady mluvil, a jsou dané jako konkurenceschopností ztrátou zákazníků a potřebností toho, aby bylo právo predikovatelné. Takže v teorii si může každý soudce soudit, jak chce, ale v praxi ty soudci potřebují k něčemu konvergovat a tohle to se ukazuje i v těch společnostech, kde to policentrický právo prostě fungovalo nějakou dobu třeba, tak se můžeme podívat na to, že, že to nebylo, že by prostě každý soudce soudil úplně prostě jako nezávisle. Ono prostě tím, že ty lidi mezi sebou interagují, tak interagují i s těma soudcema a prostě reálně potom nedochází k tomu, že by si každý soudce soudil, akce, chce, protože uh, by to pro ně nebylo vhodné. Hm. Tady byl další... Jo, Já takový
4: příklad. Protože já dost často vidím, jak se odsoudí někdo za pěstování marihuany a obecně mi přijde, že tohle to je hodně jako odsuzovaný, už tak jako společností, že už jsme dneska, nebo jako mně to tak přijde, jo, ale už jsme myslím, že ve fázi, kdy většina lidí už jako chápe, že to je nějaká dítě soudit za to jako nikoho z lety je jako svým způsobem hrozný. A tady to vlastně vidím, když někomu výjde jako několik let v base za prostě v blbý rostliny, tak ty lidi jako nadávají a přesně vidím, že tenhle a ten soudce, který takhle rozhod, by to tom policentrický právu v tu chvíli možná byl jako odepsanej, protože by si lidi říkali, hele prostě tohle to se mi nelíbí a tam prostě už nebudeme chtít soudit u něj vůbec nic. Zatímco dneska, jak je to v tom centrálním, tak prostě se nedá vůbec jako konkurence tam být. Být. Mm. Je
3: To částečně v tom, že každý stát má taky trošku jiný zákon, ne, že? a zároveň se taky mm. nějak
0: Mimo jiné přesně uh, souzení někoho za pěstování trávy je úplně ukázkový zásah do negativních práv. Jako. No. Že vlastně ten člověk má nějaké své vlastnictví, má nějakou svoji zahradu a má nějakou svoji titku. A odsuzovat ho za tohle je jako ukázkový zásah do negativních práv, do, do jako jeho majetkových práv, do jeho vlastnictví. Prostě. A
4: hlavně to zločím bez oběti, protože tam nikdo jako nepřišel kům mě. Jako člov, no, člověk prodával něco, co se někdo jiný nechtěl koupit. No. Jenom já
1: jsem tady nebyl se vlouvat, ale si tady nepadlo o té predikovatelnosti, no co se opírá z
0: to jo, potřeba predikovatelnosti se opírá z toho, že lidi potřebují žít ve světě, kde je predikovatelný právo a tahle ta potřeba vytváří poptávku na trhu a ta poptávka na sebe vyvolává nabídku. Je to podobně jako třeba lidi potřebují se dopravovat, tak je poptávka po autech a někdo začne vyrábět auta. Tak tady lidi potřebují mít nějakou právní jako jistotu, nebo jistota je blbý slovo, ale prostě nějakou právní, aspoň nějakou jistotu. No, tak, uh, tak prostě... A ta
1: se jako vyrobí, vymyslí.
0: No ne, ta, 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 ta právní jistota plyne potom z toho, že například uh, jsou hájena ta negativní práva. To už je sama o sobě právní jistota docela Takže dobrá.
1: negativní
0: práva. práva ale nejenom, nemusí to být jenom tohle. Stačí prostě to, že když potom najednou, řekněme, že i kdyby tam byla ta nějaká ta výjimka z těch negativních práv, zase použiju ty zvířata, řekněme, že ta, to by bylo jako výjimka, tak zase ta právní jistota je, že když 95% arbitrů bude soudit tak, že jako mučíš tady psa, někdo přišel a toho psa ti vzal, tak máš smlu, protože jsi mučil psa, tak v tomhletom případě, když pak 5% arbitrů to rozhodne naopak a řekne, to bylo v pohodě a mám mohlo to tam vrátit a jít tam toho psa dál mučit, tak v takovém případě tyhle ty arbitři vytvářejí tu právní nejistotu a ty bezpečnostní agentury s nima budou... Mít tendence rozvazovat smlouvy z toho důvodu, že ty bezpečnostní agentury, které nesoudí, oni jenom potom vymáhají to právo, tak ale na ty se ty lidi obracejí v případě těch sporů, kdy ten, ta druhá strana nespolupracuje, tak tyhle agentury budou chtít svým zákazníkům poskytnout právě tu právní jistotu a tu právní jistotu budou poskytovat tím způsobem, že ze seznamu soudců, který, na který se obracejí, vyškrtnou ty, které budou úplně mimo a zároveň to nebude něco, po čem je extrémní poptávka lidí prostě.
4: Ještě k té právní jistotě mám takovou paralelu teda jako se současného centrálního práva, ale teďka vlastně je ohromná právní nejistota kvůli tom covidu, že se neustále mění prostě vyhlášky, pravidla, e, nikdo neví, jestli může vycestovat, za jaký důvě může vycestovat a je vidět, jak to ohromně obr- ty lidi krká a jak ta ekonomika nedoháje. Protože cestovní ruch je odepsaný, gastronomie je odepsaná a nikdo neví, co bude za měsíc. A e, dneska je to tak, že ty lidi jsou jako naštvaní a mají trochu jako tendenci tlačit na politiky, aby nějaká jistota byla, ale tak ono politikově je to jedno, ty už jako jsou zvolení že to to bude řešit až v příštích volbách. zatímco tady je to spíš na tom trhu, že jsou jako tlačený do toho tržně. Já myslím, že
0: tohle s jistotou úplně nesouvisí, že správně jistotou souvisí to, že víš jak to máš to, to...
5: Právě Já Myslím, asi že to... není,
0: myslím, že není. Myslí, hmm, jako, že hmm. samozřejmě záleží, co tím pojmem nazveme, ale myslím si, že tohle je něco jiného. To, že máš nejistotu, že se ti budou do budoucna měnit zákony, je podle mě jiný problém. Když se mluví o jako právní jistotě, tak to je, že v tudhle tu chvíli vím, co smem a co nesmím. Což i když to ta vláda furt mění, tak to podle mě nezasahuje do to, toho, co, o čem jsme se tady bavili, jako o právní jistotě. Protože právní, jako právní nejistota, to, to, co se myslí tou právní nejistotou, je něco udělám, a to, jestli to bude v pohodě nebo nebude, závisí čistě na tom, jaký soudce to zrovna bude soudit. To je případ jako právní nejistoty. Ono to, jako, ono to není jako ano, ne, že je to prostě 0,1, máme jistotu nebo nejistotu, ale prostě právní jistota je, že čím něco udělám a čím více je jedno, které soudce to bude soudit a ten výsledek bude potom stejný, tím větší je právní jistota v tu chvíli, což podle mě není případ covidových opatření, který se se furt mění a protože že politice furt mění zákona je blbý, jo, ale myslím, základ, že to není tenhle případ. Jako, ano, jo.
1: Mě zajímalo to, co jsi řekl tu poslední ano. Hm. Jak tohle by bylo zajištění? Co? Uh, aby byla ta stabilita vlastně Aha. v té podobě, že aby to nutilo nebo vyrábělo takový soudní prostředí, že, že vlastně jedno, jaký soudce to bude soudit, ale bude v podstatě to soudit v stejným, řekněme, způsobem. Jedno
0: to nikdy nebude, protože to ani teď není jedno. A kolikrát i teď třeba, když jdete k soudu, tak třeba právník říká: Tenhle soudce je. Háklivej na něco nebo tenhle soudce. Takže ani teď to není jedno. Takže úplně jedno to není vždycky. Je dobrý se k tomu snažit blížit, aby to bylo jedno. A v centrickém právu je tohle to, aby to bylo co nejvíce jedno, zajištěno tím, že mají nějaký zákony, podle kterých soudí. Zase třeba v jiném právu, který je také centrický, je to zase hodně to může vyplývat z precedentu. A v tom policentrickém právu to vyplývá právě z z toho konkurenčního prostředí, kdy vlastně, když budu mít soudce, který bude konstantně vydávat rozsudky, které budou všechny překvapovat, tak poklesne zájem o jeho služby, což znamená, že je nějakým způsobem zájmu těch soudců vydávat rozsudky jako ty ostatní. Mimo jiné, co třeba mě teď napadlo k tomu, já jsem tady popisoval nějaký úplně jako, já jsem se snažil být strašně zjednodušený a popisoval ten nejjednodušší jako systém, ale třeba teď, když se podíváme na nějaký jako krypto-komunity online, který potřebují řešit jako spory. Tak a dokonce se to řeší spory jako s anonymníma, jako anonymně dokonce potřebují řešit spory, takže to mají ještě jako vyšší požadavek. A tam se dělá to, že vybere se nějaký počet soudců, podle toho, jak dobrý chce mít ten klient rozhodnutí, tolik, tolik arbitrů se vybere, takže se jich vybere třeba, já nevím, klidně 13 nebo prostě nějaké nějaký číslo. Takže vyberu třeba 13 arbitrů, a oni každej, a každý se podají všechny důkazy, všechno, co prostě potřebou a oni rozhodnou každý. Výsledné rozhodnutí je to, na čem se shodne většina. A zaplaceno dostanou ti, kdo, kdo se trefuje do toho většinového rozhodnutí. A někdy ty, kteří se do toho většinového rozhodnutí e, netrefujou, tak ztrácej. Což znamená, že třeba tohle je ukázkový princip toho, jak nastavit systém, který zajišťuje nějakou právní jistotu že vlastně rozhoduje jakoby porota, to už nejsou v podstatě soudci, když je už všech hodně, tak už je to vlastně porota, a dostanou zaplaceno ty, který rozhodli jako správně, čili rozhodli v souladu s většinou, a nedostanou, jako, proto jsem řekl jako v úzovkách většinou poroty, a nedostanou uh, zaplaceno ty, nebo dokonce i můžou ztratit nějakou zálohu, kterou tam složejí, který rozhodli v rozporu s většinou těch porodců. Tenhle ten systém sám o sobě je blbej, protože je hodně populistický, ale on potom může ještě fungovat jako. Může to být další komponenta nějakého jiného systému. A tam už v tom vidím nějaký smysl. Takže oni můžou soudit třeba ty, který už mají nějakou reputaci, že nemůže soudit jako úplně každý, prostě. A že potom se do tohohle toho může se potom použít takovýhle systém, kdy vlastně třeba, když máme tři arbitry, třeba každá strana si vybrala jednoho a oni si potom zvolili třetího. Tak oni můžou být například finančně ohodnocený za to, že rozhodnou podobně jako ty ostatní. Jo? A teď potom, i když jsem arbitr jedné té strany, tak pro mě není úplně dobrý hlasovat vždycky pro tu svou stranu, protože najednou mám finanční motivaci rozhodnout tak, jak mi to připadá správný, za předpokladu, že očekávám, že všichni to rozhodnou tím způsobem. Takže, jako neříkám, že takhle by to fungovalo, jenom říkám, že to je další jako. Je to jeden z prvků, který by v tom systému mohl hrát roli nějakou. Nepřijde mi to dobrý jako obecně prostě udělat z tohoto, ale je to další prvek, který by mohl přispět k právní jistotě
4: mě ještě napadlo, že si myslím, že pro každého soudce taková jako záruka toho nějaké jako jeho výděleční činnosti bude, když si se píše smlouvy s velkýma bezpečnostními agenturama. A k tomu, aby s nima třeba se psal smlouvy, tak už za sebou bude muset mít nějakou jako historii, něčeho odsouzeného, totiž oni uvidějí, že je prostě nějaký jako lucidní a že nerozhoduje úplně jako scesně, no. takže tím si třeba jako zajistí nějaký jako dobrej kontrakt. Takže myslím, že k tomu budou motivovaný i takhle. Ne?
0: Ano, takže jako... A jako a... Přijde,
5: ještě jeden moment zajímavý. Tady jsme řešili, jak vlastně by ty zákony vznikaly a že vlastně je důležité, aby bylo málo. A ve chvíli, kdy takovýhle zákon nějakým způsobem vzniká, tak jak bude vznikat?
2: <coughs> je, je, bude vznikat
5: tak, že třeba řekněme, já přijdu za svým arbitrem a svým solcím, a se tam se myslíš, že bych mohl udělat tohle? A on řekne, nohle, já si nejsem jistý. A ten koncept bude pobavit s nějakým dalším arbitrem. To je pravda, arbitrem, ano. A nalezl mezi sebou schodu a oni pak řeknu, hele, vypadá to, že asi jako bys to dělat neměl, protože prostě panuje taková skoda, že to je špatně. A v tu chvíli, ale už všichni, co se o tom bavili, už vědí, jak se vlastně hmm. mezi sebou dohodli. Všichni ty oslovení už vědí a vlastně v tu chvíli vzniká jako by nové pravidlo. Oni se nemusí úplně nudně oslovit,
0: oni se můžou podívat do minulosti, oni můžou hledat precedenty.
5: V zásadě je o to, že ten, kterým jsem oslavil, nějakým způsobem zjistí odpověď na moji otázku. To je pravda. Jestli ji najde jako v historii, nebo jestli ji najde v diskuzi se svými kolegama, to už je celkem jedno, ale tím vlastně bude vytvořena odpověď na můj problém, já budu vědět, že když tohle se udělám, pravděpodobně mi to neprojde, protože to bude v rozporu. Ano. A tím pádem už oni mají předem připravenou nějakou schodu, jak to vlastně vypadat. Ne, než tady přijdeme k
0: další otázce, tam se, tam se někdo hlásí, tak já bych jenom... Uh, já jsem se ještě
4: vzpomněla, takhle, takhle podobně vznikají lékařský guidelines občas, že se sejde jako konzorcium hodně jako odborníků, protože ani ve vědě není prostě jednoznačný názor na to, jak některé věci léčit a odhlasujou si nějaký doporučený postup a ten je pak jako doporučený, Není vymáháno, že se tím člověk jako úplně vlastně, zcela neřídí, ale si hodně
0: vidět, si já potřebu dát slovo ještě taky někomu jinému, no, protože to, ale ještě než dám to slovo: uh, tak bych chtěl uh, tady k tomu říct jednu důležitou věc. Často když po, povídám prostě o Ankapu, tak uh, z toho občas vznikne dojem, že tak, jak jsem to řekl, to bude, říkám, že takhle to bude v Ankapu fungovat. Tohle není to, co úplně říkám. Nikdo nedokáže přesně predikovat, jaký konkrétní systém na tom trhu bude fungovat. Já tady ukazuju. Jeden z příkladů implementace policentrického práva, ale zdaleka není jediný. My jsme zvyklí na centrický právo, takže víme, co si pod tím představit. To, co jsem tady popisoval, je prostě příklad, jak by mohlo fungovat policentrický, ale rozhodně může fungovat i jinak. A tohle to je jenom, jako, aby jsme si mohli vůbec něco představit, že by jako něco jako bylo. Je to nějaký model, ale je jako i málo pravděpodobné, že by přesně zrovna tenhle model, který říkám, byl ten, který. Jako potom přesně takhle fungoval. A přesně mě k tomu dovedlo to, jak jsem tady mluvil o těch kryptokomunitách a o těch, o těch porotách nebo arbitrech, který prostě dostávají ty odměny podle toho, jestli se trefili do toho jako správného v úzovkách rozhodnutí nebo ne. Tak to je přesně zase, jakoby další z modelů, který do toho může nějakým způsobem promluvit. A takových je celá řada, a je hrozně zajímavý se potom dívat jako do historie, jakým způsobem se rozhodovaly spory a těch způsobů byla. Jako velká řada, a my tady teď máme jako jeden, ale není rozhodně jako jediný ani nejlepší. A to, co tady říkáme, je nějaká alternativa k tomu, ale těch alternativ samozřejmě existuje jako, existuje spousta. Tam byl dotaz vzadu. Já jsem jako v
2: licenci v licenci v se soudit protože jsem farmář plus tak jako tak se dluží soudí půjde prostě z toho kávat, nějakou půjde a když se prostě dvě dohodnou na tom souci, jakože není nutné aby, že
1: někdo bude soudit jinak a aby se tím vyšakoval,
0: protože
2: když
0: uh, se si tovali
1: díky, se Prostě chtějí soudit toho, Ano,
0: není to nutné. Ano, to, to, to jsou vlastně dvě úrovně. Na té první úrovně, na které, o které jsem mluvil na začátku, což znamená, máme dvě strany sporu, a obě dvě ty strany sporu chtějí, aby to bylo vyřešeno, jsou ochotní nějakým způsobem na tom řešení spolupracovat a shodnou se na soudci. Což není tak výjimečný. Je to samozřejmě výjimečný jako v trestním právu, třeba, ale není to výjimečný třeba v obchodním. Jo? Takže. V tomhletom případě, přesně jak říkáte, můžou existovat arbitři, kteří budou soudit úplně jinak než celý jako zbytek a vlastně to ničemu nevadí, dokud budou mít klienty, ale tohle bude platit tam, kde obě dvě ty strany jsou ochotné k tomu soudci dojít. A to, to samozřejmě takhle může být. Ale v momentě, a ten je samozřejmě může soudit podle úplně jako libovolného práva, který, který ho, ho napadne a s kterým budou ty dva souhlasit, Ale v momentě, kdy už se dostáváme na pole nějakého trestního práva nebo na pole přesně toho, jako někdo mi ukradl auto a já ani nevím, kdo to udělal a on na mě kašle a odmítá se se mnou o tom vůbec bavit, tak tam už soudce, který rozhoduje úplně jinak, než všichni ostatní, trošičku vypadává ze hry, protože potom já se obracím na nějakou bezpečnostní agenturu, která má spoustu klientů, mimo jiné mě, a její klientem může být i ten člověk, co mi ukradl to auto, teoreticky. A teď... Je potřeba někoho, kdo bude soudit způsobem, který je očekávaný, protože takováhle je poptávka lidí. Takže je pravda, že v takovémhle systému, a myslím si, že je to dobře, by mohli být soudci, kteří budou soudit i úplně jinak než všichni ostatní, ale to by platilo pouze pro spory lidí, kteří se na tom dohodnou. Můžou se třeba dohodnout ve smlouvě, jo? jako typicky může být jako už sepsaná smlouva a v té smlouvě už bude odkázáno, který arbitr to bude soudit v případě, že se ty dvě strany neschodnou. Tohle může, může nastat. A není tam žádný požadavek na to, aby když už se takhle ty dvě strany dohodnou, aby ten arbitr byl obecně uznávaný nebo soudil s souhladu s těma ostatníma. Ale domnívám se, že budou, a to, to je v pořádku, ale myslím si, že budou minoritní přesně z toho důvodu, že v momentě, kdy jedna strana nespolupracuje, tak už se to řeší, tak se z toho konfliktu vlastně dělá potom B2B konflikt a v tu chvíli už jako význam těchto soudců jakoby opadá. Ale samozřejmě máte pravdu, že i pro ně je v takovémhle systému místo a myslím si, že to je to jako dobře, protože když se dvě strany shodnou, že chtějí být souzený podle nějakého práva a ten soudce jim vyhoví, tak není žádný důvod jim v tom vlastně bránit. Uh, hned, ale teď to byl vy. V pohodě, já jsem
3: chtěl no. jenom říct... Uh... Právní jistotě, jak se ji na právní jistotě, podle mě právní jistotě je v podstatě intus, jako, Protože je to spíš o důvěře, o nějaký všeobecný důvěře, že někdo něčemu důvěřuje. Podobně jako třeba často mluvíte o fiatněně, že to je taky spíš o důvěře než o tom, že A, by že Protože i teď se ukazuje, že vlastně vláda porušuje ústavu. Jako, no. Třeba s tím povinným
0: očkováním. Že? Já, bych neza, já bych nezaměňoval. Uh, já bych úplně nezaměňoval. Uh, to, že je něco minus za to, že to není jako binární. Prostě právní jistota není jako máme nebo nemáme právní jistotu. Je to škála. Je nějaká míra právní jistoty. A nelze samozřejmě říct, a ta právní jistota právě pro mě klesá, aspoň co, co tak slyším mluvit advokáty, že prostě před nějakou dobou mohli jako říct, hele, já jsem dokázal typnout, jak ten soud dopadne podle toho, že jsem se podíval na fakta a viděl jsem, co se stalo a dokázal jsem celkem jako predikovat, jak ten soud se rozhodne. A teď už to tolik predikovat nemůžu, což je přesně pokles jako právní jistoty. Ale jak říkám, to, že to není veličina, která tady buď je nebo není, ale je to veličina, která je na nějaký škále, že je tady buď jako obrovská právní jistota, slušná právní jistota, malá právní jistota, žádná právní jistota, tak to ještě neznamená, že to je mýtus a že to neexistuje. Jenom to nejde popsat ano, ne, ale je potřeba k tomu zachycení nějakou škálu prostě, případně více škál, protože bude záležet ještě v, v jakém oboru toho práva se to pohybuje. Třeba teď jsem nedávno poslouchal v diskuzi nějakou právničku, která dělala, která dělala spory jako rodinný právo, a ta právě říkala, že třeba před ještě 20 lety dokázala v podstatě, nebo no, před 20, nebo možná 25, tak nějak říkala, že to byla jako starší paní, a říkala, že dokázala tehdy v podstatě, jako když k ní přišli ty klienti, taky mo- mohla říct jako obrovskou mírou jistoty, jak ten soud dopadne. A říká, že teď tím to říct už prostě nemůže, protože ten soud může dopadnout hrozně náhodně. Což je příklad, pokud jsou právní jistoty, ale to neznamená, že. Právní, že ten pojem nemá smysl, a ani to neznamená, že tady není, protože to, že poklesla v jednom oboru, ještě jako ne, ne, nemyslím si, že třeba by tohle bylo v případě trestního práva, já, trestního práva přesně tak. Čili nemyslím si, že v případě trestního práva bychom tady měli tak velkou právní nejistotu, jako v případě rodinného práva, kdy u rodinného práva prostě netypneme, jestli soudce dá děti ma, mamince nebo tatínkovi a netypneme, jestli prostě jim dá střídavou péči nebo nedá. Ale v případě třeba trestního práva docela jako typneme, že za předpokladu, že je dostatečně jako důkazů k tomu, že ten pachatel prostě něco udělal, tak celkem slušně jako víme, že nejspíš ho jako odsoudějí. Že to trestní právo má mnohem vyšší právní jistotu než nějaký jiný. No to
5: bude kolik je těch právních měrů. Uh, je, je možný, ano ale ne, myslím, že no jako, možná anebo jak jsou,
0: možná, 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 nebo a jsou definované, no je to jako myslím, že to do toho taky bude zasahovat, ale ne, netoufám si tvrdit, že to bude jenom tohle, protože si nemyslím, že třeba v rodinném právu přibylo až tolik právních norem za posledních 20 let, aby se to ze stavu celkem vždycky to dokážu predikovat, dostalo do stavu vůbec to nedokážu predikovat, ale jako může to na to mít taky vliv. Vy jste měl dotaz teď, čo? Už nemáte?
2: potom jako, jo. Je,
1: je to široký.
2: Ok,
0: tak máte někdo nějaký další připomínky, dotazy nebo něco, co by vás zajímalo nebo trápilo na tom?
1: Dobře, přece jenom Tak jo. <laughs> um, nějakej, jakoby právo, že si mluví právo, právo, zákon, zákony. zákony jako jsou tady nějaký e, práva, jako se říkal, negativní, pozitivní. Ty negativní, je to něco, co koresponduje s tím, co se může nazývat jako e, přirození práva?
0: Ano. A já se tomu pojmu vyhejbám. No, uh, no
4: úplně vždy ne, protože v právo právu je podle mě právo na život, protože to bylo spíš definované jako právo od Boha, ne? Pokud si kvůli... No ale to je
0: negativní právo na život. Aha, ok. Uh, jako, já jsem prostě jako nejčerlo, jako ano. Já jsem dokonce před vydání své knihy, já jsem tu knihu napřed vydal po jednotlivých částech a pak jsem z ní až udělal knihu. Tak se kapitola principná, kde se jmenovala přirozená práva. To, s čím jsem se jako setkal, bylo absolutní odmítnutí čtenářema v tom smyslu, že přirozená práva odmítali brát jako terminus technicus. Ale vzali slovo přirozený a slovo právo a každý si představoval, co by to tak mohlo být? Byť jsem to tam jasně definoval. No problém je v tom, že potom se potom každý představí něco jiného. že Když řekne jako přirozený právo, tak ten člověk si myslí, že to, co mu připadá přirozený, je to právo. A ne, ale jakože že prostě to, co mu je mu připadá přirozený, že to je ono. A nebo, nebo my začali třeba často říkat... Uh, to, co ty popisuješ jako přirozený, nejsou přirozený práva, protože tohle není přirozený. A já jsem říkal, já to používám jako terminus technicus, protože já jenom tak nazývám tohle, to, co jsem si tady nadefinoval, ale naprosto to bylo odmítnuto, což znamená, že jsem se rozhodl přejít k tomu principu neagrese, což prostě je zase ekvivalent tomu, takže ano, negativní práva jsou podle mě přirozená práva, ale snažím se vyhejbat tomuhle termínu, protože to jednak lidi dráždí a jednak mají potom pocit, že jako, když to nějak nadefinuju, že to není ono, což je divný, protože já se vlastně můžu cokoliv nadefinovat, jak chci a pak to používat, ale...
1: Ne, já ti rozumím, ale tam jako vlastně přirozenost toho práva, že zároveň s tím, kde třeba u těch tzv. přirozených jako lidských práv, že jsou nezadatelní, jo? to znamená, že to nikdo nevymešlí, že to je vypozorované je věc, která je přirozeně plyné, přesně jak můžeš pozorovat na to se dá
0: argumentovat tím, že teď máme tady. A já s tím jako nesouhlasím, ale jako můžeme na tím argumentovat, že teď tady máme stát, který taky vzniknul nějakým způsobem prostě historicky. A tím pádem teda tady jsou nějaký ty práva, které tady máme a o těch by se také dalo říct, že jsou přirozený, protože jsme k ním došli. Je druhý pohled.
1: To teďka je otázka, jestli vznikly na základě nějakých po, umělých podmínek, anebo jsou univerzální, to znamená, že jsou platný třeba od toho od té nejmenší veličiny až až po tu největší a táhnou se, vlastně jsou nezadatelný, to znamená, že se nedají jako, že se dají jenom uznat, že fakt to takhle je, a ne, že teď se nám to hodí, tak si to prohledujeme. Tyhle, já
0: s tebou v zásadě souhlasím, ale jako, já mám podobný pohled a mně přijde, že přirozený práva jsou negativní práva, ale já takhle, to udělám malou odbočku, já hrozně nemám rád argument přirozeností, protože Spousta věcí je přirozených, ale to ještě neznamená, že jsou správné, a spousta věcí je nepřirozených, a to ještě neznamená, že jsou špatný. Jo, takže úplně typicky, když se prostě potom bavíte o nějakých věcech, jako jsou prostě práva homosexuálů, tak začne každý konzervativec čermovat tím, co je přirozený. Podle mě je to úplně špatná argumentace, protože to, že je něco přirozený nebo nepřirozený, a teď nechci vůbec říkat, jak je homosexuálita přirozená nebo protože to úplně jedno, tak to ještě neznamená, že je to dobře nebo špatně. Přirozený je, Půjdu tam ven, upadnu, něco si zarazím do nohy, nevem, si antibiotika, umřu na infekci, to je přirozený. V momentě, kdy jdu a antibiotika, to už není přirozený. Přirozený je chodit po zemi a ne lítat letadlem prostě. Přesto to, že to je přirozený, neznamená, že to je jako dobrý a že to je to, co chci dělat. Tam, tam a po <laughs> pokud
1: splníš podmínky přirozeně, to tak lítáš i letadlem a je to přirozený. Jo. Ale tak to se
0: potom dá říct ovšem, že jo? No,
1: nedá, nedá se to říct ovšem, třeba když třeba někdo říká: Já se teďka cítím jako 12-letá holčička, protože jsem 50 letý A to je moje právo se tak cítit. A proč můžu chodit na dámský západ, Tak to je nepřirozený, protože já míchám můj pocit s faktem, který je fyzický.
0: Pozor, pozor, tohle je jako, tyjo, to jo, to je hodně velký Byl téma najednou. No, ale to, počkej, ne, 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 pozor, já bych to, no, No, pozor, to je jako. Právo chodit na dámský záchod podle mě vůbec nesouvisí s tím, jak se ten člověk cejtí nebo necejtí, ale souvisí s tím, kdo vlastní ten záchod. To je, mimochodem úplně, to je mimochodem úplně krásný způsob, jak vlastnický práva řeší, jakýkoliv spor. Negativní právo je. Vlastník záchodů rozhoduje, jaký pravidla platí na jeho záchodech. A každý rozhoduje si sám za sebe, jestli to, se tomu chce podřizovat a bude tam chodit nebo nebude tam chodit. To, že se 50-letý pán cítí jako paní, je jeho věc, a je úplně jedno, jak je to přirozený nebo nepřirozený a co si o tom můžeme myslet. To jediné, co záleží na tom, jestli může nebo nemůže na dámský záchod je, jestli pravidla toho, komu patří ten záchod, umožňují, aby tam došel nebo nedošel. A takhle je to, myslím, jako jediný způsob, jak ten konflikt rozhodnout tak, aby to nebylo nějakým způsobem arbitrární. Protože prostě, když bude majitel záchoda říkat prostě, Pánskej záchod je pro ty, kdo mají pindíka, tak je to jeho věc a v takovém případě by tam ten tam měl jít na pány. A v momentě, kdy majitel záchodu řekne, pánský záchod je pro ty, kdo se cítí býti muži, tak je to taky v pořádku, úplně stejně a, ten čl- a, mo- a on by mohl jít na-, na dámy prostě. A potom si ty jeho zákazníci, kteří k němu třeba chodějí, můžou rozhodnout, jestli na tom chtějí, participovat nebo nechtějí. A někdo si může říct, hele, mně se tohle líbí. Mně se hrozně líbí, když si každý může chodit na takový záchod, jakým se cítí být pohlavím, tak tam bude chodit. Ano. A někdo si řekne, já se tohleto nechci účastnit, protože já chci chodit s ostatníma na záchod s pindíkama a bude se asi Ale ty, když jinam.
1: jsou vyjasněný ty pravidla. Ale když vyjasněný jako... Protože tady jsou vyjasněný pravidla, třeba dobře na pánský záchod řekněme, je domluva všeobecná, já nevím jaká, je tam dokonce pán, to znamená jako na obrázku, tak se tam chodí ty, kteří mají pindíka, bez ohledu na to, jak se cítí, jestli jako velblout, obráz nebo parketa.
0: Ale ono, když někdo, on někdo může mít pindíka a cítit se jako žena, a myslím si, že to není jako nic proti ničemu, to je jako jeho věc, jak se cítí.
1: Záchod, ale on nemůže prohlašovat, jako, že je jeho přirozenost, být jako 12 let. A on může, může prohlašovat, co chce? Jasně, ale tam je, že on to může tlačit někdo přes ty pocity a říkat, že to je jeho přirozenost, přesně říká. A to, on je to úplně jedno. Pr-
0: ne, to je úplně jedno. Prostě je úplně jedno, jaký on má pocit, protože neexistuje na tohleto správná odpověď, jak to mají dělat všichni. Prostě
1: ne, ať... to všichni. To o to právě, co popisuješ potom. Tě. No proto já
0: jsem říkal na začátku, že argument přirozeností je úplně k ničemu a nemá vůbec žádnou váhu. Prostě, když se 50 letý pán cítí vítí ženou, Aha. tak je mi vlastně jedno, jestli to je přirozený nebo ne, protože to vůbec nic neznamená. A je to jeho věc, jak se cejtí. Mhm. A pokud jo, se tak cejtí, tak ať se tak cejtí. A mně mhm. může být úplně jedno, jestli je to přirozený. Aha. A prostě... Von stej, jako stejně, jak my lidi, když na nejsme zrovna v šatně, na bazéně nebo na záchodě, jak rozlišujeme muže a ženu. Rozlišujeme se tak, že se podíváme a vidíme, že jo. A von, když to bude pán, který začne brát ženský hormony a uh, projde, projde nějakou tranzicí, tak v tu chvíli ho spíš nepoznáme, než poznáme, respektive můžeme mít u některých případů nějaké podezření, že, že, že třeba se to tak stalo, ale hrozně často prostě vidím toho člověka, kouknu, volnoženská a je mi vlastně za první úplně jedno, co má mezi nohama a je mi úplně jedno, s čím se tam narodil a je mi úplně jedno, jak se do toho stavu dostal. Prostě tady vidím před sebou ženskou a já se k ní budu chovat jako k ženě a i když bych náhodou nějak zjistil, že má pindoura, tak se k ní dá budu chovat jako k ženě, protože je mi to jako vlastně jedno, protože já nebudu, když tady vás potkám, já jsem vám taky nekoukal mezi nohy, co tam máte a prostě k tobě se chovám jako chlapovi a táhle k dámě se budu chovat jako k dámě, protože prostě nějak vypadáte, nějak působíte a máte tady nějakou, nějakou roli ve společnosti a tu roli, kterou jste si vzali, já akceptuju a nepřijde mi ani jako žádným způsobem rozumný vám čekovat pohlavní orgány, protože co je mi do toho, a prostě když vy přijdete a budete se nějakým způsobem prezentovat, tak já to budu akceptovat, protože za mi to jedno a za druhý nemám jediný, důvod to neakceptovat.
1: Já tě podmínek, to je určující. Ale právě když, když ta domluva je nějaká a někdo ji chce narušovat, nebo prostě jenom protože má nějaký pocit, tak by spíš měl koukat o tom, aby vznikly nějaké záchody, jak jsi říkal, záchody pro ty, kdo se
0: cítí... A to, to je všechno věc majitele, prostě. ať si to je to rozhodne majitel záchodu. Jasně. Já
1: tě jako rozumím s tou, s tou přirozeností, nicméně ten termín není
0: jako úplně nepoužitelný. No tak no, všechno je použitelný, ale, ale jaký to má následky. A přijde mi, že když argumentujeme přirozeností, tak je to za prvý logicky neúplně správný, protože prostě ne všechno přirozený je dobrý, a za druhý, každému připadá přirozeně něco jiného, takže ten termín je ještě navíc extrémně gumový a já osobně ho nemám moc rád.
4: To je podobně jako normální, jo? že tady jako v této tý společnosti většina manželství se jako rozpadne, hmm. ale taky to úplně přece jako necítíme pocitově, jako, že to je normální a že jako takže, hmm. to je takový, jako, jak, jak se na to člověk podívá. Že? Hmm. Já jsem že se vláce,
0: No, já říkám, jo.
3: No já bych to spíš, mně se furt líbí ta myšlenka, že právo se svobodně rozhodnout. Že? No. A vlastně ještě mě teď napadl jeden dotaz, na jednom streamu jsem zaslech, že Urza říkal, že se mu nelíbí definice moje, moje právo na svobodu končí tam, kde začíná právo na svobodu někoho jiného. Ano, to je
0: pravda, to se mi nelíbí. To byl to
3: vám vysvětlený, tak by mě zajímalo, vlastně čím bylo uh, jako, strašně. Takže mě třeba se
0: líbí, protože... Při, je, je hrozně takový, je to takový okřídlený, no. tak, takový moto, který všichni no. milujou. Prostě moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda no. druhého. Super. Trošku tam chybí, no. že by to mělo být ještě taky symetrický. To k tomu není dodaný. Ona jako svoboda... No jo, ale to tam není řečeno. Ona svoboda... No ne, svoboda...
3: No ne, svoboda...
0: Uh, no ne, svoboda prostě... Žida v koncentráku končila tam, kde začíná svoboda jeho dozorce. Ono to,
2: ono to platilo.
0: No, ono to platilo. Oni mu tu jeho. No, jo, ale, te, ale pokud, pokud, pokud řeknu, jako, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého, tak to platí vždycky bez ohledu na to, v jaký situaci se nacházím, protože za předpokladu, že byste mě tady zavřeli do klece na tohleto pódium, a já jsem tady byl také zavřený v takový malý kleci, tak moje svoboda je uvnitř té klece a vaše svoboda je vně té klece. A bude, bude platit, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda vaše, to bude pořád platit, protože tam není nikde řečeno, že, to, že je to symetrický. Pokud, a pokud už máte ale definovanou svobodu, pak vůbec nepotřebujete tuhletu větu. Jako pokud svobodu už máte definovanou, pak ta věta neříká nic. A pokud tu svobodu nemáte definovanou, pak ta věta je tady blbost.
3: já to vidím, tak asi podobně tady, že... Prostě když ten, kdo je zavřený v té kleci, chce odejít, tak prostě ten, kdo ho tam zavře, tak nemá prahovouho
0: No jo, zavřený. je, že ta věta vůbec nic neříká. Pak, pak jako, když míň, jako já jsem dal tyhle ty extrémní příklady proto abych ukázal, kam tím mířím, ale když máme mín extrémní příklad, třeba kouření v hospodě, tak tam jsou dvě, jako dva pohledy na svobodu, kde končí a začíná ta jedna a druhá, kdy majitel řekne moje svoboda, moje hospoda, já chci, aby si tady kouřili, a, ho, a prostě servílka mu řekne, moje zdraví, moje svoboda, já nechci ji tady obsovat za prostředí. A najednou oba dva můžou argumentovat pro svoji pozici tím, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhýho a je to k ničemu, no, protože potom oba dva, jako ta věta dělá to, jako tato věta, já ji nemám rád zejména proto, že komukoliv ji řeknete, tak on má pak pocit, že má pravdu a že mu potvrdila to, co... To je ten jeho světonázor. Okay. Takže věta, která každému jenom potvrdí jeho světonázor a obě dvě strany sporu si vezmou a řeknou, moje svoboda svoboda končí tam, kde začíná ta moje a v důsledku toho platí A. A druhý úplně stejně řekne, moje svoboda končí tam, kde začíná ta tvoje a v důsledku toho platí negace A. No, tak prostě...
1: To je ale protože... Tam je právě, bych použil tu přirozenost, protože přirozenost je čistý vzduch, ne zakouřený vzduch. Všichni nejdříve potřebujeme čistý vzduch.
0: No jenže problém je. V, přesně, přesně v tom, je ten problém, že potom. Co když koumání. někdo nechce, ano. Co, co když někdo to takhle nechce. Ano. Prostě pro tebe je přirozený čistý může vzduch.
1: Ale může klubu, a proč by, a by může si s... nemohl udělat restaurace? Ne, může si udělat restauraci, ale restaurace. Ale po, proč
0: by jí měl. Proč než... jeho svoboda je přece nazvat si to, jak chce.
1: Dobre, ale my neříkáme, jeho svoboda je nazvat se to kuřátská restaurace. No, protože si je chceme tak nazvat, ale taky proto, aby jsme se v tom vyznali, ne.
0: Jak chceme, někdo si
1: neřikáme křižovatce ale někdo
0: kuraťáku. ale někdo řekne, někdo řekne, to je kuřátská restaurace. A každýmu je jasný, co znamená kuřácká restaurace. Tam
6: pladí, Dobře, no tak A, pladí, a, ano, a ono, jenom, jako, jenom, jenom problém
0: to... u restaurací nikdy nebyl v tom, že by ty lidi nedokázali poznat, jestli je kuřácká nebo nekuřácká. Celý problém kuřáckých restaurací byl v tom, že určitá skupina lidí si myslela, že má právo, a bohužel si to prosadila, že má právo určovat ostatním, jak mají fungovat v jejich podniku a na jejich majetku. A prostě, já jsem absolutní zapřesáhlý nekuřák, já jsem vykouřil za život jednu necelou cigaretu, když jsme natáčeli video, ve kterým jsme se vyhraňovali proti tomu. Ale přesto si myslím, že by každý měl mít právo si ve svém podniku nastavit pravidla, jaký chce, včetně toho, že si tam budou lidi kouřit a něčit si tím zdraví, pokud oni jako chtějí a pokud uznají zahodný, a prostě je potom každýho věci, si do toho podniku půjde nebo nepůjde. A přesně, jako strašně moc lidí může říct, moje svoboda začíná tam, kde končí tvoje a naopak. A potom vlastně jako se nikam nedostanou. a naopak je to věta, která každému řekne: Máš pravdu ve svém sporu. A taková věta je podle mě jako extrémně kontraproduktivní. Krom toho, že pak nedává smysl, protože buď k ní mám nadefinovanou svobodu, a pak ta věta nic neznamená, anebo nadefinovanou svobodu nemám, ale potom za předpokladu, že nemám, tak ta věta fakt platí i v tom koncentráku. prostě.
3: No, mně přijde dobrý příklad s tím vzduchem, jako... ale nemyslím jako v hospodě. V hospodě si určuje pravidla majitel hospody. Ale když jdu po ulici a kolem jede autem a já to nechci čukat a on chce jet s tím
0: autem, tak tam hm. asi to jakoby... To už, je, to už je jako... Já jsem se jenom vyjadřoval k týhletý... Jako vysvětlal jsem, proč mám rád tu větu. A samozřejmě, kdyby k ní někdo ještě dodal něco, aby zněla furt tak hezky, ale zároveň by to ještě ukazovalo, kde ta hranice té svobody má být, tak jsem s tím jako OK. Ale dokud to tam není, tak... jste něco chtěla?
4: proč to lidé si očkování. Mně přijde, že už ano, pořád. A, a víte, co je
0: nejlepší vždy. na tom, že v rámci očkování, to, co jste teď řekla, tu větu.
4: to očkování, tak
0: Ano, a to je, to je hrozně super, protože vlastně vy jste mi řekla hrozně dobrou větu, že lidi zneužívají tuhle větu v rámci očkování. A ať byste byla z jakýkoliv skupiny, tak by to, tak by, tak by to sedělo. Takže vlastně jako, určitě lidi, kteří jsou zastánci povinného očkování, mají pocit, že neočkování zneužívají tuhle tu větu, aby se nenechali očkovat. A lidi, kteří jsou odpůrci povinného očkování, mají pocit, že uh, ty, ty druhý zase zneužívají tuto větu, aby oni se museli naočkovat. Hm. Uh, zase
1: ta přirozenost by mohla pomoct. No. Že se neočkovaný.
0: No, ale, no ale, to, ale, to, ale to je přesně to, že se rodíme bez těch antibiotik. A že teda by, by se zase mělo teda říct, že když teda si zlome nohu a dostane se mi tam infekce, protože to byla otevřená zlomenina, tak bych měla to umřít, protože ne, to je přirozený.
7: Je no ale já jsem se... Ne,
0: Teďkon si řekl, no, no. že je to přirozenost, protože se rodíme bez toho, no, ale...
1: No, pozor, někoho...
0: ale... ale při... jako, Jestliže můžu... argumentu
1: požadale, ale můžu...
0: jesti, můžu... přirozeností, tím, že jsem se bez toho nenarodil, tak úplně stejně můžu argumentovat přirozeností. Ale pak to není argument přirozeností.
1: Protože rodím se, nejdřív se rodím, Neočkovaný, to je moje přirozenost, neléčený, nějaký. A pak si můžu vybrat.
0: Dobře, ale tak já se teda rodím taky určitě s fyzickou schopností zabíjet lidi. Ano? A, a
3: můžeš si vybrat?
0: No ano, ale není, dělat, no, ale potom není rozhodně moje svoboda zabíjet ty lidi. No, protože
3: bys překročil svobodu toho,
0: No já vím, ale to je přesně to, co tady říkám. Ne, že ne, prostě... to, je tvoje
1: svoboda, to je tvoje svoboda, já vždycky zůstávám. Já bych od rád
0: odpověděl teda na tu otázku, nebo, spíš než bych. jenom chci říct, že prostě. Úplně stejně, jako se narodím, když už si s teda přišel, úplně stejně, jako se narodím nenaočkovaný, tak se narodím z vlastností, jako ze schopností zabíjet lidi, a tím, ale to neznamená, že, že, že ty lidi můžou jít zabíjet, protože je to přirozený. Prostě argument přirozenosti prostě není dobrý, ale k očkování. Myslím si, že by mělo být každého rozhodnutí, jestli se nechá nebo nenechá naočkovat. Myslím že by nikdo nikoho neměl nutit do nějaké léčby. Na druhou stranu si myslím, že by ale zároveň měl mít každý možnost si vybrat, jestli chce zneočkovaný má přicházet do styku nebo nepřicházet a potom si myslím, že měla být jako... plná uh volba každého se naočkovat nebo nenaučkovat. Na druhou stranu by měla být potom plná volba zdravotní pojišťovny toho člověka pojistit nebo nepojistit. Měla být plná volba každého doktora toho člověka ošetřit nebo neošetřit. A ne, ne že, by všech, že by jako dostali nakázáno, ne, prostě každý ten doktor, ať si prostě vybere, každé, každá zdravotnická organizace by se měla vybrat. A Stejně tak by měl mít každý zaměstnavatel právo očkovaného přijmout nebo nepřijmout. Ale i naopak prostě i by měla být právo prostě zaměstnavatele, který je třeba jako hodně, EZO nepřijmout ty očkovaný. Prostě, jo. To prostě mělo by to být fakt jako na každém. A myslím si, že by měla být naprostá svoboda každého rozhodovat si o svém zdraví, ale tam, kde je svoboda, by měla být i zodpovědnost, čili ne za to následky, včetně toho, že každý v té společnosti by měl mít možnost se rozhodnout. Koho chce zaměstnat, koho chce obsloužit, s kým chce vycházet přesně tak. Takže prostě jako. Myslím si, že by nikdo neměl být určitě nucen se očkovat. Myslím si, že to je jako obrovský zásah do jako něčího organismu a zdraví. A myslím si, že jako, jako sebe vlastnictví je podle mě nejvyšší forma vlastnictví, z kterých se odvozují všechny ostatní, a to, že já si rozhodnu o svém těle, je podle mě jako úplný základ. Ale úplně stejnou možnost by měly mít ty ostatní, kteří se mnou přicházejí do styku, takže prostě úplně stejně jako já si rozhodnu o tom, jestli chci nebo nechci vakcínu, tak by si každý měl mít možnost rozhodnout, jestli na základě toho, že jsem si tu vakcínu vzal anebo taky nevzal, jestli se mnou chce, jestli mi chce je prodávat, jestli chce mě ve svém obchodu, jestli mě chce ve svý čajovně. Prostě. A myslím si, že by měla být prostě naprostá svoboda to takhle provést a naprostá svoboda ty lidi na základě toho diskriminovat. Čili jsem vlastně pro obojí dvojí... Tu...
2: Ano, přesně tak.
0: A myslím si... Ale že by zase nemělo být nikdo, kdo by měl tohleto jako nařizovat. Neměl by být žádný nařízení typu: jako Nesmíte zaměstnat neočkovaného, nebo nesmí hospody přijmout neočkovaného. Prostě každá přesně hospoda by si měla vybrat. Prostě jedna hospoda řekne: Tady chceme jenom očkovaný, jiná řekne: Tady chceme jenom neočkovaný, prostě jedna řekne: Tady na to jedno. prostě. A myslím, že jako přesně tímhle tím způsobem by to mělo fungovat. A pak každý by měl být samozřejmě zodpovědný za svoje zdraví. Což znamená, že přímo či nepřímo skrz pojištění by si ty lidi teda ale měli platit potom i nějakým způsobem tu léčbu. Tím nemyslím jako nutně cash, můžou být pojištění, ale prostě pokud třeba pojišťovna dojde k tomu, že neočkovaný má mnohem větší šanci, že bude muset být prostě měsíc na hypce a měsíc na hypce stojí tolik a očkovaný má tu šanci menší, jestli to tak je, tak prostě ta pojišťovna si řekne, hele, nejsi očkovaný, je tady covid, tak prostě budeš platit double. Zdravotní pojištění. A samozřejmě si ale nemyslím, že by toto to, to mělo být jenom věc COVIDu, ono by to mělo být jako obecně. Prostě jako kuřák, přesně nový zpožděný, ale ta pojištění by se měla rozhodovat i třeba na základě, mohla mít možnost rozhovat na základě prostě kouříš, prostě neřešit nějaký jako, jestli kouření bude zakázaný, povolený, prostě kde a takhle. Prostě kouříš, tak prostě Jsoucí? vyšší pojistný, protože pravděpodobně budeme m- muset platit více za léčbu. Takže si myslím, jako svoboda na jedné straně, ale z odpovědnost za to rozhodnutí na straně druhé. Byla to dostatečná odpověď? Super. Uh, tady asi, jo. On se nikdo jiný zatím nehlásil. Nebo hlásí se někdo jiný ne, ještě? Dozor, že... Myslím, že ne. Myslím, že jste jediný.
3: Jo, no, uh, já bych to možná jen teda upřesnil tu definici, Svoboda se rozhodnout, nebo, nebo svoboda mojí osobní integrity, nebo já jak to přesně říct. Takhle, takhle to vnímám, já, já se tím pod tím představím v podstatě, by. Ten život, jako jestli mi někdo může sáhnout na živě. Mluvíme
0: pořád o té větě, kde končí svoboda jednoho, nebo o něčem jiném.
3: No, ale vlastně, vlastně ten příklad s tím prostředím jako společným, někde v lese, jestli já tam budu dělat nějaký smráč a někomu to vadí, nebo obráceně, ten je, jako je vlastně jako je zajímavý. Tam...
0: No, ten problém toho je, že vy jste řekl, co si po tou představujete a je to hezký, ale ta to neříká a proto ji nemám rád. Já chápu, že pod tou větou si vy představíte osobní integritu a já vlastně jako definu, definici svobody, jako svobodní integrity, já s tím nemám až takový problém, prostě jako sebevlastnictví, následně vlastnictví, z toho plyne svoboda jako v pohodě. Uh, problém je, že ta věta nic takového neříká a vlastně to, že si pod ní jako různý lidi představují různé věci, je možná ten důvod, proč ji nemám rád, protože si pod tu větu každý představí něco jiného a v zásadě skoro nic, co si pod tím ty lidi představí, to úplně není. Jako...
3: Mně přišlo to dostatečně jasný, jako s tím vězením, že prostě já, když si svobodně z toho vězení odejít, tak tím pádem končí svoboda toho, kdo mě vězní, aby mě věznil, že? Ne, tak jakože, kdy, když, to, to, když je to deskriptivní
0: jasný. a nikoli v norma- ta věta je hlavně deskriptivní a ne normativní, což znamená, že potom, jako, když popisujete ten stav, tak oni jsou tam ty říže a ty mříže jsou reálně hranicí té svobohy. Oni ji tam jako tvoří potom. A jako, ono vlastně z té věty ani není jasné, jestli je jako Ona je striktně vzato deskriptivní, ale ona by mohla být normativní, ale vlastně ani není vůbec... Jako to, na té větě je prostě blbý, že není nic. Jako já ani vlastně nevím, jestli ta věta má jako popisovat stav, nebo říká, jak ten stav má vypadat, nebo jestli něco hodnotí, nevím. Prostě. Jako... Tak
1: tam by se najít nějaká úplně základní poloha. Já nevím, třeba když už nějaký člověk se nachází na nějaké místě na zemi, tak má právo tam být a nemůže přijít někdo a říct mu, hele... Já, tam chci taky uspůj, jo.
0: A tak má, když je to u mě v obejváku, že jo? E,
1: když to u tebe v obejváku, že no právě. na louce. No ale co, no. když je to moje louka.
0: Jo, je, to, je to pro ten stejný případ prostě. Jako...
1: Nicméně to, co tady jako popisuješ, já jsem si chtěl pardon, vrátit trošičku jako k tomu, co jsi jako popsal. Tak vlastně my se to snažíme na jednu stranu jako popsat, na druhou stranu to jako by na tohle rozložení společnosti. Ale jakmile by začaly platit tady ty věci, co popisuješ? S tím covidem? Toho volného trhu. Nebo tak, co? Jo. S těma všema jako na ty hospody, očkování, jo, 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 očkování. Jo, okay, okay. Tady, Aha, tak to prostředí se tak radikálně změní, Taky jo.
0: a to, to je dobrá připomínka.
1: Takže, že ani vlastně, to se tak rozhoduje úplně podle jiných sít. Ano, a to,
0: to, to je důležitá připomínka. Tato změna nemůže proběhnout v žádném případě jako nárazově přes noc ze dne jako na den.
1: Říct, jako co, co a nemůžeme
0: to. Pre... Ano, to jsem, to jsem přesně říkal. Jakože já tady říkám nějaký model, nějakou možnost, jak by to mohlo vypadat, ale nejsem schopný a nikdo není schopný říct, jak by to potom ve skutečnosti vypadalo. A důležitý je říct, ten, ten přechod prostě nemůže fungovat tak, že jeden den tady máme všechny tyhle pravidla a najednou od zítra jedeme v odynech. Aba to ani za rok prostě. Jako, je to o nějaký dlouhý transformaci, která by podle mě vedla jako minimalizace státu až nakonec jeho jako demontáž. Ale prostě rozhodně není možný jako tady takhle dusknutím udělat UNCAP. To prostě... To, 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 to samozřejmě nejde přesně z tohohle důvodu, který se popsal. No. Tak, má někdo další nějaký otázky? Ideálně někdo, kdo se třeba neptal. Budu moc rád, když se, když se někdo zeptá. Nebo nějaký přidumínky. A potom, když nikdo, kdo se neptal, tak i ty, kdo už se ptali, nebo... Tak, má někdo kdokoliv něco? To
3: jsou něco složitý filozofický otázky. No tak může, co, to je jedno z ne, ne,
0: nejsložitějších témat, takže můžeme klidně dostožit otázek.
3: Ne, žádnou další
0: otázky. Tak, jako okay. k, k tomu tématu. Tak? No ideálně, ale jako... Takhle, ideálně k tomu tématu, ale pokud nikdo už nemá otázku k tématu, tak můžeme dát ještě chvíli mimo téma. Jo, tam,
6: Jestli je nějaký stát v této chvíli, kde ten stát nemá monopol na soudnictví? To znamená, že tam nemusí pouvat přímo volnotrženě vylekvý, ale kde je A i e- to, co než typický
0: stát? Uh, ano, jsou státy, uh, které umožňují, ale je otázka pak, jestli to nazýváme monopolem nebo ne. Myslím si, že na to soudnictví mají všichni, všechny státy momentálně monopol ale to neznamená, že některý z těch států neumožňují v rámci své legislativy, aby se lidi nenechávali soudit u, u jiných soudců, Byť některý to zakazují. Takže prostě... A, a záleží pak taky v čem. Takže třeba v trestním právu je to zakázaný prakticky asi všude, nebo nechci kecat, ale přijde mi to tak. A Nebo nevím o žádném případu, kdyby, kdyby to bylo, ale třeba v obchodním právu je možné si uzavírat smlouvy, který uh, tam obsahují arbitra, který to bude rozhodovat. Ošem blbý je, že a ten monopol se pak projevuje v tom, že nakonec, když jako v konečném důsledku, když potom některá ze stran bude nějak nespokojená, tak potom záží, jak je, tenhle, jak je pozice toho arbitra ukotvená v legislativě toho státu, což je různý a závisí to jako stát od státu. Na druhou stranu, třeba v Americe jsou jako arbitráže, a jsou, jsou, je tam jako spousta arbitrů, kteří rozsoudili už jako miliony sporů, má to tam docela tradici, to tužím, že třeba asi do roku, a teď nechci kecel, asi 1920, vůbec nebyla jejich moc nijak ani zakotvená v, v zákonech. Takže prostě do roku 1920 tam fungovali úspěšně arbitři a to dokonce bez, sou, bez nějaký moci, která by vymáhala ty jejich rozhodnutí. Takže prostě tam strašně dlouho fungovali, rozsuzovali celou spoustu sporů, a šlo jenom o to, že ty lidi si natolik vážili toho jejich jako slova, že i když neexistovala zákonná moc, jak je k tomu donutit, tak to bez tak fungovalo. Potom, myslím, že v tom roce 1920 to bylo implementováno potom jako do zákonů, čili začali mít. Ano, i, i předtím byly, ale třeba na začátku, ne, úplně na začátku třeba při, při kolonizaci, jako úplně nebyly, protože tam ten stát ani nebyl. Takže prostě jako ta, ta společnost funguje prostě na nějakým jako decentralizovaným právu. To právo se potom jako nějakým způsobem centralizovalo, což zrovna v té Americe proběhlo jako rychle, ale není to, není to jako nutné všude. A potom ještě taky může existovat, a to je strašně zajímavý příklad, centralizace práva, a tohle je příklad Středověkého Islandu, a ten mi přijde fakt zajímavý, kdy to právo se zajímavě centralizovalo, ale zároveň zůstalo částečně decentralizovaný, a to, chci, to, to bych rád vysvětlil, co tím myslím. Uh, když se podíváte do historie Evropy, tak zjistíte, že na Islandu byl první parlament. Jmenoval se Alting, nevím, jestli to takhle čte, asi to už tu blbě, ale uh, z nich tam první parlament. Takže by se lidi řekli, že teda tam byla první jako nějaká jako centralizovaný parlamentní rozhodnutí. Ale ono to mělo takovou jednu vlastnost, která byla strašně zajímavá a to, že tam byly nějaké kmeny na tom Islandu a ty kmeny měly svoje pravidla. A uh, ten kmen každý měl nějaký zasedání a to byl think, jako A pak ten a pak, když všechny ty kmeny posalyho zástupce do toho velkého zasedání, tak to byl altink jako všech těch, všech těch kmenů. A zajímavý na tom bylo, že člověk mohl ty kmeny měnit anebo taky úplně opustit bez toho, aby se musel zdávat svého majetku nebo se jakkoliv stěhovat. Čili tam reálně. Platila konkurence v, jako i v právu a zároveň taky v sociálním zabezpečení a tak podobně, kdy prostě byla nějaká vesnice a v té třeba mohl být kmen nebo taky dva. A ty lidi si vybírali, ke kterému kmenu chtějí patřit a mohli třeba jeden opustit a do druhého se přidat, aniž se museli někam stěhovat, mohli prostě zůstat tak, jak jsou. A ty kmeny jim tehdy zajišťovaly jako v podstatě i třeba, to, to bylo jako forma sociálního pojištění, když prostě lovec jako umřel a zůstala po něm manželka a děti, tak se o to kmen postaral. Když jste kmen neměli, tak se vám o to nikdo nepostaral. Že? Ty kmeny měly nějaký pravidla, jak se, jakým způsobem se mělo prostě přispívat do jako třeba nějaké kmenové jako kasy společné, tam byly nějaké jako odvody, ale dobrovolný v tom smyslu, že jste v tom kmenu mohli a nemuseli být. A zajímavé na tom je, že rozhodnutí toho parlamentu se aplikovalo na ty kmeny, a na jejich členy, ale neaplikovalo se na jejich nečleny, který i nadále měli svoje práva, i když všechny ty kmeny opustili, což znamená, že tam existoval opt-out z toho systému, bez toho, aby ho zabili nebo mu vzali jeho majetek. Prostě byl týpek, žil ve vesnici a řekl, nechci být žádným kmeně, nechci nikomu nic jako platit, tak oni řekli OK, on tam dál žil, nic mu neudělali, ale zároveň, když potom se mu něco stalo, tak byl v háji, protože mu ani nepomohli, prostě, protože se zrek toho Bejt těch kmenek. Vzhledem k tomu, jaký tam byly podmínky, a že to byl středověký Island, kde furt prostě jako sopky, málo jídla, málo obživy a všeho, tak samozřejmě Bejt mimo kmen bylo jako z hlediska přežití extrémně nevýhodný, zejména z hlediska jako dlouhodobého přežití. Ale už dalo se přežít, zejména když jste byl jako silný jedinec a nikdo vás nenutil v tom kmeni bejt. A zároveň, že ty se jedinci mohli zakládat jako svoje kmeny, takže on moh, jako, mohla odejít jako parta se z toho č- kmenu prostě jako, jako, a udělat si, udělat si kmen vlastní. A v tu chvíli oni zase měli volbu, jestli se do toho altingu jako přidají nebo, nebo nepřidají, jestli je tam chtěli nebo nechtěli. Takže tam jako prakticky byl sice parlament, ale jeho jako zákony a pravidla se vztahovaly na ty lidi, kteří s tím souhlasili. A kdo nesouhlasil, tak odešel, pozbyl výhod, který mu to přinášelo ale ne, nebyl tím potom vázaný a samozřejmě, jako když by někoho napad, tak ho, tak ho zabil, nebo se budou bránit a podobně, A dokud prostě nikoho nenapadal a jenom se tam žil a prostě nikomu jako nějak nevadil, tak tam prostě mohl normálně být a mělo to pro něj tu vlastnost, že mu nikdo nepomohl a že prostě se na ní ale nevztahovalo potom to právo. A takováhle společnost, která vlastně má parlament, má nějaký zákony v podstatě, tak zároveň já tuhle tu společnost považuji dobře, z tohohle pohledu ji považuji za anarchistickou. Jsou tam nějaké jiné pohledy, kde s tím mám jako zase trošičku jako problém s toho náhledem. Ale z tohoto pohledu ji považuji za anarchistickou z toho důvodu, že byť tam byl parlament, a byť tam byly zákony, tak v momentě, kdy já můžu udělat opt-out a říct, já se tohle neúčastním, a oni mě nenutili se účastnit a nezabili mě, nevzali mi moji chýši, prostě nechali mě tam žít, jak jsem žil do té doby, jenom prostě mi přestali pomáhat, tak tohle je pro mě jako anarchie. A Myslím si, že přesně ten opt out je tou cestou, kterým, kterou bychom se měli jako, kterou bychom se mohli a měli, a je to ten způsob, jak se k anarchii dostávat, že bych se mohl vyvazovat ze služeb, který mi stát poskytuje, s tím, že ode mě přestane jako. Napřed jenom, abych se vyvázal pak, aby za to pře- za to nemusel platit. A abych měl možnost, tu možnost tady dneska nemám. Prostě říct jako hele, já nechci využívat státní školství, nechci využívat státní zdravotnictví, a to ani když se mi něco stane, třeba a chci chci to mít na jako dobrovolnosti. Jo. A to, tohle si myslím, že je že jako dobrá cesta, jako nenutit ty lidi a nechat je, ať se to rozhodnou sami, ale potom samozřejmě, pokud se už pro to rozhodli, tak ho, nedostanou tu pomoc, pokud se někomu nezželí, jako A to si myslím, že je jako fár. Tak tady tomu
6: můžu odpočít trošku na toto práva. Uh, mě by zajímalo, že na to koukáš, protože uh, jsem slyšel v různých přednáškách, že když už tady bylo, bylo zmínění do krypto a tak tak ty hlavně fanoušky se třeba Bitcoinu, že
0: jo? No, jako já kryptoměnám obecně, mám rád třeba Monero a jo, Bitcoin mám taky stále. rád. No.
6: Ale mně o to, že ten optout tady v tomhle světě nemáme a bude asi trvat docela dlouho, než by vůbec to nějakým způsobem A zdá se mi, že možnost aspoň částečného optoutu vzniká jako v tomhle virtuálním světě, že Vzniká vznikají prostě decentralizované organizace, že jo, dá. Souhlas. Vznikají tam decentralizované finance a tak dále. Ano. Jaké vidíš tohle, ten potenciál?
0: No, obrovský. Kriptoměny jsou přesně opt-out z finančního systému, který, jako, státy se s tím samozřejmě snaží jako různě něco dělat, ale prostě je to opt-out z finančního systému, když prostě si začnu spořit v kryptu, když začnu držet svoji hodnotu v kryptu, ono to taky dává větší smysl držet bitcoin, než držet korunu, která je nastavená tak, že u inflací neustále ztrácí hodnotu, kdy vlastně tím, že... Se neustále emitují nový peníze a tvoří se půjčkama. Tak vlastně od lidí, kteří mají úspory, se přesouvá hodnota těch peněz k těm lidem, kteří si berou nový půjčky. Prostě. Já jsem se jenom tak, jakože právě tady tohle, to už tady máme že dlouho, ale jako spořit si v kriptu. Ale
6: a... jakože tam vznikají ještě spousta nástabek který jsou jako právě Ano, souhlasím. Jako to byly třeba ty soudci,
0: co jsem tady říkal, ten, ten, někdy před hodinou, no. nebo já nevím, kdy jsem přesně říkal ten případ toho, že se dá jako toho anonymního rozsuzování sporů a podobně. Takže jako ano, je to pravda. A prostě potom to, že se začnou spořit v kryptu, který nestrácí tu hodnotu a nikdo mi nebere jako uměle jako stát, že by emitoval nový, tak prostě bitcoinu vím, kolik bude, má tu nejnudnější monetární politiku, kterou se lze představit, což je pro měnu vlastně ideální. A to je jako způsob, jak si šetřit mnohem líp než korunách, protože při současné inflaci je větší ještě i než normálně, ale ona je furt, tak prostě o tu hodnotu přicházím. V kryptu je to sice volatilní, ale ta, ta hodnota toho roste a hlavně nepřibývají nový, takže ta hodnota je výsledkem působení poptávky a nabídky a ne toho, že prostě nějaký lidi v centrální bance se rozhodnou o, o tom, že na emit nebo po A jako, aby zase... Jako to, centrální banka sama o sobě, není ten případ centrální banka, skrze centrální banku a její mechanizmy potom emitují ty komerční banky, ty, ty peníze těma půjčkami ale prostě ano, z pozice bitcoinu je typický opt-out z finančního systému, když si nechci spořit jako v korunách. Já, já, jo, jo, ještě. Tam že, že
6: jako, člověk může opt ještě daleko víc, než ano. jenom spořit jinde, a možná ta otázka, která mě jako dost zajímá z pohledu právě ví, který paní bitcoinu, monadu a tak dál, tak většina těch věcí, jak už jsou finance, nebo já a tak dále na Ethereum a Smart, smart tak vlastně proč tady tomuhle se pořád zase úplně vyhýbá?
0: Tak třeba já se zrovna Ethereum vyhýbám proto, že si myslím, a to řek Dan Steigerwald úplně skvěle popsal, co je problém Ethereum. Ethereum nabízí naprosto geniální a skvělý řešení problémů, který nikdo nemá. A Ethereum maturingu stroji. Boží prostě. Co by programátora moje srdce zaplesalo? Je to strašně zajímavý technologický projekt, ale přijde mi, že je to trochu s kanonem na vrapce a že prostě Ethereum jako nabízí nějaké zajímavé věci, ale myslím si, že jako třeba Bitcoin nabízí jako sice toho jako technicky za to mí, by se možná dalo říct, ale nabízí to podle mě líp. A Ethereum třeba zejména teď, když se vlastně celý překopalo a a reimplementovalo, tak ztratilo veškerý lindy efekt, který který do té doby nemělo a není to pro mě moc jako důvěryhodná důvěryhodná platforma, navíc je jako potom v praxi je mnohem víc centralizovaný Ethereum než Bitcoin. A teď nemyslím jako technicky, myslím si tak, jak to reálně je jakože z hlediska toho, kdo O něm může jak moc rozhodovat. Tak Ethereum je momentálně podle mě mnohem decentralizovanější platforma, nikoli teoreticky, ale prakticky. Teoreticky se někdo vyjadřovat, ale prakticky rovině. Takže takže tak. Ale jako souhlasím s tím, že krypto je způsob jak opt-outnout a samozřejmě ten opt-out má tu vlastnost, že každý si tam vybírá to, co chce. Takže pokud jste fanoušek Ethereum, tak si opt outnete do Ethereum. Já jsem fanoušek Bitcoinu a Monera, tak si opt do těchto měn A prostě každý si to udělá, tak jak potřebuje. A to je podle mě smysl toho volného trhu. Já jsem hrozně rád, že existují jako různé kryptoměny a že Bitcoin má k sobě konkurenci, protože to je správný konkurenční zdraví prostředí a myslím si, že jako dobře, že se může forkovat, že, že, že existují prostě další kryptoměny, protože to potom... Jako Mimochodem, když jsme tady u toho, to ještě bych hrozně rád jako řekl. A pak vám dám hned slovo. A ne, ne, tam zavámat, ale pan hrozně hezký, mychyně. Ano. A, k tomu bych řekl jednu věc. Tady se vlastně nikdo neptal na, na věc, kterou jsem očekával, protože strašně často bývá, když se mluví o policentrickém právu, včetně jeho vymáhání, že se tady vlastně vůbec neřešilo to, že by ty bezpečnostní agentury jako chtěli převzít moc a ovládnout všechny a vytvořit stát, což mě vlastně překvapilo, protože to bývá typické jako jedna jako z prvních otázek. Ale je vlastně dobře, že jsme se teď věnovali tomu právu, protože skoro všude, kde o mluvím tak se to nakonec vrhne k tomu, jestli by bezpečnostní agentury ovládly nebo neovládly to území. A já si myslím, že je hrozně dobrý příklad na bitcoin mining půlech. Je tam krásně vidět, z jakého důvodu, co vlastně dělají lidi, když hrozí, že někdo něco ovládne. Pro ty, kdo neznají, jak funguje bitcoin nebo nebo těžení a podobně. Prostě za předpokladu, že byste v bitcoinu ovládli víc než 50% výpočetního výkonu, který je v celý té síti, tak získáte značnou moc nad celou tou sítí. To, co v bitcoinu existuje, jsou tzv. mining půly, a to jsou místa, kde se združují těžaři, kteří těží bitcoiny a mají tam ten výpočetní výkon. A to, co se stává, kdykoliv se nějaký ten mining půl rozrůstá tak moc, že by mohlo hrozit, že najednou dosáhne více než 50% výkonu v té síti, tak začne ztrácet lidi, kteří mu poskytují ten výpočetní výkon a ty lidi začínají přecházet jinam. Z toho důvodu, že si nepřejou, aby tam byl jeden hegemon, který by mohl získat moc velkou moc. Nevím, kolik z vás zná Bitcoin... Kolik z vás pochopilo, o čem jsem teď mluvil? Dobře, většina, OK. Takže prostě je tam hrozně, je tam hrozně dobře vidět na tom, že jednotliví těžaři Bitcoinu tak je zajímá, jak vypadá celý to prostředí a v momentě, kdy někdo, pro koho oni těžejí, začíná získávat příliš mnoho moci, tak oni od něj začnou odcházet a jdou někam jinam prostě, aby ten jeden mining pool nezískal prostě víc než 50% jako, výpoč, jako výpočetní kapacity té sítě. To je jenom, jako neříkám, že toto bude ekvivalentní přesně těm bezpečnostním agenturám, ale je to pro mě jako indicie k tomu, že by to tak mohlo fungovat proto, že prostě ty lidi nechtějí, aby někdo získal tu obrovskou moc, což znamená, že když se k tomu začne blížit, tak Řada z nich samozřejmě ne všichni, ale řada z nich začne podnikat kroky k tomu, aby se to nestalo. Uh, tady by to nějak. Ale to tam... jsem původně chtěl zeptat na to, co k tomu etéru, ano, ten pohled, ten
7: danu, a vím, že Já nemám danů svůj...
0: pohled, já jsem jenom ocitoval tu jednu věc a chci já si... jsem. No, a
7: ten pohled co vyplývá z věty, Ale jsem zvěděl, jestli už se to nějak posunulo, protože to co chtěl tady asi kolega, a doufám, že to potom rozvine, pokud nevadí, že mm-hmm. se ještě ptáme na krypto. Uh, tak jestli se to nějak vyvinulo, protože teď to vypadá, že to Ethereum je mnohem praktičtější. a že má nějaké reální využití, což
0: ano, má týdě, ale, týdě, ale já mu jako, ale já no. bych
7: teda ještě navázal, k tomu má víc, co si říct tady kolega, že si řekne ale já navážu na ty, na ty těžaře mm-hmm. když jsme se bavili teď o tom že už vždycky, když slyším kohokoliv mluvit o Bitcoinu z těch Bitcoin maximalistů tak vlastně říká jako fakt že prostě Bitcoinu bude takový množství a nikdy víc ale jakou mají potom incentivu ti tě, těžaři, až nebudou už těžit Bitcoin, až ho vytěžejí? Tak jakou mají incentivu, aby vlastně to nezvýšili?
0: No protože oni... To se to no protože oni... Uh,
7: ...dohodnout, že dál, no, Bitcoin chtějí dál. No protože
0: ti těžaři nemají odměnu uh, jenom z toho... Jako, nechci, nechci tady dělat odbornou debatu o kryptu, ale pokusím se odpovědět tak, aby to bylo jako pro každého jasný. Těžení je proces, ve kterém se zpracovávají transakce. Tohle je něco, co se v médiích typicky neříká. V médiích si vždycky dočtete, těžaři dělají strašně těžké matematické operace a tím získávají nový bitcoiny. To, co těžeři, což je pravda, ale to, co těžaři primárně dělají, je, že potvrzují transakce. Vy někomu pošlete peníze a potřebujete těžaře k tomu, aby mu došli. Strašně zjednodušený, každý, kdo rozumí bitcoinu, prostě jo. Ty těžaři za to dostávají dva druhy odměn. Jeden druh odměny je nějaká fixní odměna, která pramení z té sítě a ta je tam, dokud nebude těch 21 milionů bitcoinů a ta odměna, tomu se říká pak Halving a ta odměna se pořád jako půlí a půlí a mají mín a a bitcoinů, který dostávají z té sítě. A druhá odměna, kterou dostávají je transakční poplatky, že prostě lidi, když chtějí poslat transakci, tak prostě chci vám poslat jako někomu, prostě chci poslat 10 tisíc bitcoinech a tak tam nastavím prostě, já nevím, třeba nějaký poplatek tomu těžaři za to, že to, že to zpracuje, třeba mu dám kilo, nebo deset korun, nebo prostě kolik já chci. A ten těžař si pak vybere ty transakce, které jsou jako s nejvyššíma poplatkama, udělá z nich takový blok a vezme si z toho tu odměnu. A ten těžař dostává tu odměnu jednak s sítě a jednak ji dostává do těch lidí. A až jí bude dostávat moc malou odměnu od té sítě, zejména až tam bude prostě, až budou všechny bitcoiny vytěžený, což bude asi za 140 let, což, za dlouho, ale prostě až budou všechny bitcoiny vytěžený, tak těžeři budou dostávat odměnu z těch transakcí. Vzhledem k tomu, že tam normálně funguje poptávka a nabídka, tak vyrobit si tam uměle další odměnu, když už je ta síť rozjetá a jsou tam odměny od těch lidí, je pro ně vlastně takový to zabít si tu husu, která snáší ty zlatý vejce, protože ten bitcoin má tu obrovskou sílu a tu hodnotu vlastně v tom, že garantuje těm lidem, že bude mít těch 21 milionů. Když budu těžář a najednou začnu emitovat nový bitcoin, jako oni mi na to nepřistoupili ty ostatní těžaři. ale prostě jako kdyby se těžaři dohodli, že najednou budou emitovat nový bitcoiny, tak tím absolutně podkopou cenu toho bitcoinu a budou mít sice větší jako nominální počet bitcoinů ale to je úplně k ničemu, protože je lepší mít jeden bitcoin, který stojí prostě 60 tisíc dolarů, než mít dva bitcoiny, které každý stojí 100 dolarů. Prostě. A v momentě, kdyby se těžaři dohodli na tom, že začnou přidávat další bitcoiny, tak to extrémně podkope důvěru všech, kteří mají důvěru v tu síť a v tu monetární politiku bitcoinu, která je jeho jednou z největších deviz. A v podstatě, kdyby se rozhodli, že se tam začnou přidávat další bitcoiny do té sítě, tak je to přesně to, co zejména ještě ty lidi na ten bitcoin přišli proto, že strašně moc jako hodlerů, nebo vůbec lidí, kteří se s tom pohybují, chápou tuhletu výhodu. Takže jako troufám si říct, že třeba jako možná většina, ale rozumím, velká část držitelů bitcoinu je drží proto, že ví, že nebudou přibejvat. A v momentě, kdyby se těžel najednou dohodli, že začnou jako vyrábět další bitcoiny, tak tím úplně podělají ten bitcoin, který mají jako takovej. A vlastně Přijdou o tu svoji obživu, protože ten bitcoin najednou ohromně spadne. Jakože v momentě, kdyby teď těžaři přišli a řekli, těžíme další bitcoiny na 21 milionů, oni si musí můžou přijít teď, že jo? vlastně to, co jste říkal, ten argument, že jako až budou mít, až nebudou odměny z nových bloků, tak si tam nějaký přidat je úplně stejný, jako říct už teď, proč si tam nepřidat ještě dvojnásobný odměny a proč se nevykašlat na Halving a furt je dál prostě a nějak to zdůvodnit, že je to potřeba. No to neudělej proto, že kdyby se to teď stalo, tak zítra ráno je bitcoin za tisíc prostě. Jo, takže,
3: takže, že, ještě důležitý, takže ty ty provozujou ty provozovatelé ale že, o kterých je daleko víc težejší, protože. Pro uh, jo, to te,
5: ano, oni by odmítli a, a vlastně ty tižeby byly v menšině.
0: Je, je pravda, že je pravda, že ta, ta potvrzená transakce ano, je pravda, že vlastně já pořád ještě nemusím akceptovat tu transakci, kterou je, no. A to muselo vyjít změnit proto jako protokolu. Ano, a já ten, ano, ty, já to můžu ano, můžu to, ano. No jasně, to by došlo k forku, no, došlo k forku ten, prostě, ten, j- ano.
5: Ano, vlastně, kdyby se to stalo... Jako, by jo, já, vám řek,
0: jo t- já jsem to řekl možná blbě. Já jsem, to, co by se stalo, by bylo, že by došlo k forku a stalo by se to, že by ten Bitcoin měl pořád těch 60 nebo 50 nebo kolik má 50 tisíc teď, tak by pořád měl ten Bitcoin 50 tisíc dolarů hodnotu a druhý by se forknul a ten by dopad jako Bitcoin Gold a Bitcoin Cash a, a vůbec všechny tyhle jako shitcoiny, které prostě šly do háje. Takže v momentě, kdyby nějaký těžaři, oni vlastně, i kdyby se většina těžařů dohodla, že to udělá, tak je to stejně jedno, protože na ty původní sítě stejně zůstane jako dostatek a oni to forknou a prostě to, prostě ten fork nebude životaschopný, protože nikdo nechce Bitcoin, kde přibývají Bitcoiny, čo? A kdyby
2: bylo
4: blackout,
0: tak Kdyby byl blackout, nepřijdou o všechno, protože uh, stačí mít kopi- Řekni to, co jsi chtěl.
4: Ne, já jsem jenom chtěla říct, si nechceš spíš dokončit přednášku policií. Chci,
0: právo. máš právo. A, tak já jenom řeknu, kdyby byl, bitko- kdyby, byl blackout, tak, uh, kdyby byl blackout, tak primárně daleko spíš přijdou o všechno ty lidi, kteří mají ty peníze ve fiatu, než ty lidi, kteří mají ty peníze v bitcoinech. Protože jako, blackout by poškodil... Samozřejmě těžaře, fůrnodaře a všechny možný, ale zároveň by taky poškodil ty banky. A za předpokladu, že by to byl nějaký jako masivní blackout a nějaký EMP, prostě je tady velký puls nebo něco takového, tak by bylo i možný, že ty banky přijdou o svoje účetní záznamy a potom najednou neví, kdo má tam kolik peněz. A oproti tomu ty, ty, ten blockchain je, je tolikrát zreplikovaný, že tam vlastně stačí, aby jako přežil prostě Někdy jednou nebo dvakrát nebo párkrát. A to, ono to je jedno, protože ono má hrozně moc kopií. Takže vlastně stačí, aby přežila jedna ta kopie toho, toho blockchainu a může se jít dál, protože se zase zreplikuje okamžitě do celé sítě. Musí se pro. Ano, ale to má i ta, to má i Fiat. Že jo? To, jako momentálně, jakože. Momentálně, jako je vždycky... Jako, samozřejmě je Bitcoin zranitelný tím, že bude blackout a když už nebude proud, tak se s Bitcoinem bude blbě fungovat, ale tu, tu úplně stejnou zranitelnost má i fiat, že prostě uh, jako teď je, je jako, v, jako v papírových penězích nebo kovových je prostě prd prd nic peněz a skoro všechny jsou na účtech, jakože v cashi prostě nemáme peníze. Což znamená, že... Uh, že vlastně kdyby byl blackout, tak prostě fiat totálně skončí bitcoin. Jako, kdyby to byl přechodný blackout, tak prostě nemůžeme používat žádnou tu měnu, kdyby trvaly, tak taky žádnou. Prostě je to, je to jako ta, ta, ta fiat měna je dokonce vulnerabilnější, protože ten, ten bitcoin má víc záloh.
3: Taky se dá používat
0: když se dá používat furt, ale problém je, že, že najednou chcípnou všechny ty peníze, které byly, které byly na těch účtech a to tomu systému jako způsobí obrovský problém, protože pak najednou... Tak
3: záleží na tom, jestli ty data přijít. Mají tam větší hmm? riziko, protože mají asi mít zálohu, jo, banky bude asi s než zálohovat všechny transakce v bitcoinu.
0: Ještě jedno?
2: No Na jako udělat papírovou zálohu bank... Já si snaží To, to si
0: úplně nemyslím, že ten, ten blockchain není tak velký. Tak. Jak uh, to...
4: říctám něco k tomu
0: právo? Ano, to je skvělý. Tak uh, bych
2: potřeboval vyjasnit, ty si ne, nevíš, jaký jsou jako informace jak vznikala deklarace nezávislosti.
4: Na jak... to ne počkat. Ne, blbos, pardon, já jsem chtěla říct, že na tom měl přednášku Vláďa Kdupále, neměl. Já jsem četla knihu. A určitě byla, Pánek to... měl přednášku? Jo, ale určitě, určitě, vlastně Pánek měl nějakou takovou přednášku nebo něco takového, protože... Takže já jsem slyšela, že ta pojinta je,
2: že se vlastně ta základní listina dovolá se všemi indiánskými kmeny americkými.
0: Listina nezávislosti, jako deklarace nezávislosti?
2: Nebo, zá... nebo ta...
0: No. to teda nevím jako, no. jako nemyslím v si v tom
2: základě, to bylo totiž celý postav
0: jako já si upřímně, jako nechci kecat, ale přijde mi dost divný že by
2: vši... zjednotili se všechny kmeny uh, indiánů dali si jednotný název irokís a ty šli pak za tím prezidentem a na tom základě vznikla kdy ta pustava
0: jako, mně se to nezdá, ale jako prostě přijde tak mi. To nic
2: nevíš. Já si myslel, že to máš
0: nějak No, ne, mně se to. Jakože, něco o tom nastudovaném mám, ale tohle mi nepřijde jako relevantní. Ne, neříkám, že to není pravda, já to nechci jako spochybnit, protože jako nejsem na to nějaký úplně. Jakože, jako, hrozně blbě se říká, že nějaká věc se nestala, protože se taky mohla stát a já o ní nemusím vědět. Ale přijde mi, z toho, co vím o tvorbě americké ústavě, že. To tvořili prostě lidi, kteří kašlali na to, co si myslí indiáni. No právě. A no, no a tím pádem teda si nemyslím, že by indiáni se podíleli na tvorbě americké ústavy. No,
2: ona tam byla dohoda, že se uznali nějaký jejich práva. Na tom základě vznikla celá ta americká ústava. A v
0: americké ústavě o indiánech vůbec nic není, nebo jakože.
2: No tam se píše o každém členu Ameriky. To je pravda, že
0: tam je jeden obrovský problém. Ta ústava americká se psala, co všechno jako milic Spojených států a o každém člověku Ameriky, ale zároveň ty jako tomu Washingtonovi tam nosili prostě jako ty otroci to kafe, jo. A teď jako oni tam měli otroky a na ty se ta ústava, nebo zjevně to nemysleli tak, že by ji vztahovali na otroky, protože to by už rovnou ta ústava zrušila otrokářství, což se nestalo, to se, to, to se stalo až později. Ale vlastně, když si vezmeme to, co se píše v té ústavě, tak kdyby se stahovala na všechny lidi, kteří jsou tam ve Spojených státech, tak by se stahovala i na otroky, což se zjevně nestahovala tehdy, nebo nebylo to tak myšleno. On je to hroze zajímavý. ten dokument jako vzniknul a byl rozně pěkný, ale byl tam zahrnutý nějaký. Věci, které byly myšleny úplně jako automaticky, protože oni tam nenapsali jako milic Spojených států, ale nepočítáme do toho otroky a indiány. Oni prostě napsali milic Spojených států a teď si napsali jako tu ústavu, ale zjevně to tak nebylo myšleno a každý věděl v tu chvíli, že pro otroky a indiány tohle jako neplatí. Takže si myslím, že Ústava Spojených států vznikla tak, že si to tam, že, že jako Indiáni do toho moc neměli co kecat, protože úplně stejně jako ty otroci, to na ně prostě nebylo míněno. Což jako třeba ono, jako i nějaký rezervace a podobně jsou v podstatě v rozporu jako s ústavou, kdyby se ta ústava vztahovala na ty... No ale já jsem slyšel, že jsem nějaký
2: Že tam přišli ty indiáni, ty zástupci těch těch dnů, a že prostě tenhle ten konkrétní z prostě
0: vznikl za jejich čas. K by věděl ten vláděk. Jako to, tohle, jako já nechci, jako, jako nechci ti říkat, že ne, ale, ale ne, jako takhle od stolu, kdybych se měl bez dalšího prohledávání pramenu rozhodnout, tak tomu nevěřím.
2: No, já tomu tak moc nevěřím.
0: Protože, protože, právě jsem no, já si myslím, jako mě to nedává smysl, prostě jako. Oni ty Indiány nepovažovali vůbec jako za nějaký sobě rovný lidi, pro ně to byly nějaký divoši, takže si dost nemyslím, že by prostě Indiáni nějakým způsobem zasahovali do sepisování Ústavy Spojených států. Jestli to někde říkali, nevím. Prostě já o tom jako nevím o tom, že by se to dělo, ale přijde mi to strašně nepravděpodobné a z toho, co o tom vím, mi přijde, že to tak nebylo prostě. Ale nechci jako ti říkat, není to tak, protože jsem se s tím vlastně nikdy nesetkal, takže musel bych se teď podívat a nějak třeba. Možná to, možná to je nějaká věc, která se, že se něco nějak stalo, co se nějak takhle interpretovalo, a ve skutečnosti to třeba bylo něco jiného, já nevím, ale přijde mi, že, že tohle se nestalo. Tak
4: to
0: Dobře. Tak, nějaký další dotazy k tématu práva, nebo co chceš? Jít? Já
4: bych to asi už neformálně, ne. Ty už to chceš
0: neformálně. Teď už
4: dvě hodiny.
0: Kolik hodin? To je pravda. No. A ještě tak, tak, tak dáme poslední možnosti se ptát, že tady bylo jako několik dotazů. A teď teda nebudeme řešit kryptoměny, budeme řešit jako právo. A jestli máte teda ještě nějaký dotaz k policentrickému právu nebo tak vůbec?
2: To ty indiáni měli právě přirozený právo
0: podle mě. No, jakože, tam šlo, jako když se ještě. Zatím si můžete rozmyslet dotazy, já ještě, ještě řeknu k indiánům. Uh, myslím si, že indiáni byli. Uh, vlastníkama nějakých pozemků na, na, na území Spojených států a ty pozemky podléhaly jejich jako vlastnickému právu. Ale oni se
2: za vlastníky neprohlašovali?
0: No, to je otázka. Oni se za vlastníky nějakým způsobem nevím, jestli prohlašovali a vím, že určitě jako spousta, určitě jako Jarda Dušek by řekl, že se stopro neprohlašovali. Na druhou stranu oni některé ty pozemky prodávali za chlast, což znamená, že když už něco prodávám, tak se sice můžu neprohlásit za vlastníka, ale vlastně se tak chovám. Takže zrovna tam tam přišli ty první kolonisti, kteří tam ještě neměli armádu a v době, kdy tam ještě nebyla armáda, tak ty kolonisti s těma indiánama nějakým způsobem jako fungovali v nějakém relativním jako míru. Jako... Samozřejmě se občas toho, že prostě někdo z indiánů kam přišel a ukradli tam krávu prostě, a teď se to nějak řešilo. Uh, ale oni od nich ty pozemky nakoupili za, za chlast, což jako Prostě můžeme si o tom myslet jako eticky, co, co, co chceme, ale prostě ty indiáni rozhodně na začátku ty pozemky prostě prodávali, takže první kolonisti byli na území, který si prostě od těch indiánů koupili, že prostě tam byl nějaký kmen, ten kontroloval to území, oni tam přišli a řekli hele, tady voca sem, to, to chceme a dáme vám za to tady prostě kýble ohnivý vody. Oni si to od nich vzali a a teď tam teda začaly být ty, ty kolonisti a rozhodně tam, než tam přijela armáda, tak se tam neděli jako nějaké masakry, jako byly tam nějaké lokální prostě problémy, které se ale nějak řešily jako za chodu a rozhodně to nebylo jako krvavý masakr. Krvavým masakrem se to potom stalo v momentě, kdy tam dorazila armáda a ta armáda tam pak potřebovala něco dělat, takže potom jako se přesně začaly jako naprosto nepřiměřeně řešit jako úplně banální delikty, které se předtím řešily nějak normálně. Vyždycky prostě typický delikt, oni tam osadníci najednou tam měli spoustu krav nebo zvířat na svých jako územích, které měly být jejich a tak občas nějaký indián si tam něco jako zalovil a dokud nebyla armáda, tak se to nějak vyřešilo, jako ne tak, že by se šli zmasakrovat, ale prostě přesně potom, když tam byla armáda, tak to bylo jako, že hele, tady někdo něco ukrad, tak prostě nějaký důstojník se rozhodl, tak jdeme na to a prostě zmasakrovali tam siukstovou vesnici, všetně žen a dětí, což je samozřejmě pak ty siuksové nechat líbit a pak z toho vznikly v podstatě ty, ty obrovské války a v podstatě to vedlo ke genocidě těch indiánů jakožto, jakožto slabší strany. Takže myslím si, že ohledně těch pozemků, jako zpočátku si myslím, že jejich vlastnické práva v zásadě nebyly porušovaný, protože ty pozemky prodávaly, byť jako zachlast, který jim škodil, ale prodávali. A potom už to, potom už na to každý kašlal, respektive pak už tam v podstatě vznikla válka, kterou vyvolala ta armáda a ta je v podstatě vyhladila a tam už rozhodně to byly zásahy jako do jejich vlastnických práv, protože samozřejmě jako za to, že mi někdo někde ukradne koně nebo, nebo krávu nebo, nebo něco takového, tak jako mi to nedává právo tam vědu do jeho vesnice a zabít mu tam všechny děti a ženy, protože to, jako ty, ty to ani neukradli, no. Takže takže myslím, že, myslím, že jako co se týče Indiánů, tak tam prostě došlo k jako masivnímu porušování jejich jako vlastnických práv. Vlastně ze strany státu, ze strany těch, to je, jako je to krásná ukázka toho, že dokud tam byly ty kolonisti bez té státní moci, tak se to v podstatě nedělo a nějakým způsobem tam žili, jako, nechci se úplně vyjadřovat k tomu, jak moc to bylo jako fairový, ale rozhodně to bylo aspoň konsenzuální prostě ve smyslu... Jako desítky. desítky. Jako jak kde? Někde takhle. Jak kde? Byly to velké desítky a někde, někde i víc, ale prostě t, t, jako ta Amerika je obrovská, že? Celé to osídlení trval, trvalo strašně dlouho, takže prostě jako vzhledem k tomu, jak velký je to kontinent, tak se nedá říct jako takhle, takhle přesný přesný číslo, ale prostě jako nějaké velký velké desítky let tam vůbec jako se co, co nic takového jako nedělo. No. No. Tak, dotazy další. Někdo mě... Neměl jste náhodou dotaz?
3: Neměl, ale jenom tak přemýšlím, jestli by na váš názor na to, jestli by to mohlo nějak to policentrické právo fungovat třeba paralelně ve státě, je by třeba asi na trestní právo to nejde, ale třeba ty běžné spory mezi lidma, že by se nešly prostřednictvím nějakých arbitrů. Ano, ale nějakoby...
0: Jo, a do nějaký jiným kde už se to jako děje, takže odpověď je určitě ano a rozhodně jsou jako legislativy, které umožňují aby se lidi zvolili prostě arbitra a jsou i legislativy, které uh, t- tomu potom dávají jako, že, že už, už zaručují, že když rozhodne ten soukromý arbitr, že ten státní soud už to, to rozhodnutí prostě nechábejí, když se k tomu předtím obě dvě strany dobrovolně zavázaly. si teď nejsem úplně jistý, jak je to v České republice. Já si teď myslím, že v České republice to nějakou dobu bylo a pak se to nějak změnilo. Ale teď možná kecám a prosím právníky, který na nás koukají, aby nás opravili třeba v komentářích, ale myslím si, že to v České republice napřed nebylo, pak to tam bylo a teď že to tam zase není. V Americe to podle mě je furt a nevím, jak, jak v kterém státě, ale už je tohle jako je praxe minimálně jako novodobá. Když
5: se ty lidi zavázali, že prostě nebudou
3: využívat toho státu, ty běžný spory, ale budou s to no to, to někdy ty
0: smlouvy takhle jsou jako udělaný, jakože rozhodně v Americe a myslím, že tady nějakou dobu taky byly, nevím, jestli teď je to ještě možný, myslím, že úplně ne, myslím, že teď prostě nemůžu jako se jako vyvázat z platnosti nějakého jako občanského zákoníku, že prostě jsem něčím jako omezený, ale myslím, ne. že v Americe to jako jde a potom taky ještě hrozně záleží, jestli je to jako B2B nebo ne, takže jako když je to business to business, tak máte typicky víc uh, možností, co dělat, než když je to, jako když jste zákazník, no. nebo když jsou to dva normální jako lidi, fyzicky.
3: Myslím, no, že to pořád je. Nevím, teda jak v České republice, ale já jsem zase že zrovna Pfizer zase třeba jako vy že, že, že Pfizer chtěl, aby případně, kdyby se nějak zřešily nějaké věci kolem těch akcí, že se to zase dělat v, v New Yorku, nějaký nějakého
0: Jo, ale tohle, to je to už, z... je, tohle z... už je, ale, že jo, to, tohle už je jako nějaká dohoda té korporace, jako třeba s Evropskou unii, no. a to je zase něco úplně jiného, než jaký zákony platí. Jakože je velký rozdíl mezi, jak jsem říkal, jakože úplně jiná pozice B2B, jako že business to business, jako firma firmě, nebo firma státu, je úplně jiná kapitola než jako B2C, jako business to customer, že prostě, když jste jako zákazník firmy, tak máte mnohem menší možnost, jak si nastavit sml- smlouvní podmínky s tou firmou, než když si firma nastavuje podmínky s firmou. To jsou, na to jsou úplně jiný jako zákony normy. Takže, a, a ty firmy mají větší možnost, takže prostě třeba jako, myslím si, že třeba poskytování dvouletý záruky je v B2C vztahu, ale myslím, že v B2B tohle to není, jo? takže jako... Jo, ale a, a spousta... No, ne. V B2C musíte poskytovat dvouletou záruku a v B2B nemusíte podle mě poskytovat dvouletou záruku. Já, já, nechci, já jako, ne, nechci kecat, jako, tímhle si nejsem jistý, ono se to taky nějak mění, ale myslím si, že je to takhle prostě. Ale jako, možná kecam. Takže nikdo si z toho... Jako, I pro diváky neberte si z toho nikdo, jako, že to je berná mince. Prostě je to jako nějaký moje povědomí, který může být blbý. Tak... Ještě nějaký poslední dotaz? Nebo zpochybnění, nebo něco, cokoliv než... no Tak já se
7: jenom zeptám, protože já ty nějaké zpochybnění, to všechno nedává smysl, uh-huh. že těžko něco vymyslel. Ale vím z toho, jak ty jsi popisoval, jak jsi dostal k Ankapu z minarchismu, uh-huh. to byla vlastně ta nejposlednější fáze. Uh-huh. Tady je to policentrické právo. Takže tam bylo jako něco, něco, co jsme tady neřešili, co ještě ti nedávalo, ti době smysl, když jsi jako minarchista. A myslel si, že musí stát poskytovat tady tohle právo?
0: No, jako já.
7: Ja... Nebo to bylo toho, o čem jsme se bavili?
0: Že... No, jako, jako jestli, jsem zmínil nějaký další aspe... jestli jsem tady nezmínil nějaký další ne,
7: aspekt. Jako krom práva. Jako
0: no, já jsem se stával i postupně, jako i můj minarchismus se postupně vyvíjel, což znamená, že prostě na začátku jsem si myslel, že stát musí zajišťovat jako víc věcí, a a pořád se to ubejvalo, ubejvalo, takže prostě jako různě byly doby, kdy jsem si myslel, že stát musí zajišťovat hasiče a záchranku a silnice a soudy a policii a a všechno možné, a pak jsem postupně ten názor měnil třeba na základě různých článků nebo analýz a podobně, že prostě třeba mi přišlo, že jako, jako pamatuju si, že pro mě jako největší mindfuck, který to strašně moc odstartoval, byl jako hasiči když jsem se jednou dostal k nějakému textu o soukromých hasičích a já jsem si, úplně jsem viděl ten nadpis že že to takto pičově, prostě jsem si to, jako to to bude blbost a už jsem to číst s tím, že to bude blbost a pak jsem si to četl a řekl jsem si má, to mě vůbec nenapadlo, aha dělal, aha, to, to jsem vůbec na tím také nezamyslel a vlastně mi to strašně moc otevřelo oči, jak se na to koukat a bylo pro mě jako strašně překvapivé to, že jsem jako něco, jako ty hasiče jsem si říkal, to prostě musí být státní, že prostě nemůžou být soukromí hasiči, protože pak to bude hořet a oni ani nebudou vědět, koho z toho mají zachránit prostě a zachrání jenom toho, kdo jim zaplatí a to, to bude prostě na prd. A potom ten člověk ten vod argumentoval v tom článku já jsem si říkal, ty bláho, a pak jsem zjistil, že ještě jako na spoustě místech ty soukromí hasiči ještě kolikrát jsou, a někde jako byli, a že prostě třeba to v Dánsku je ještě většina na toho trhu jako soukromých hasičů a to jsem si to jo. A to bylo takový pro mě hrozně jako i opening v momentě, že tam se ten můj minarchismus začal jako rozjíždět, protože najednou jako když mám jednu věc, o když jsem byl úplně přesvědčený, že to musí dělat stát a pak najednou vidím vlastně během přečtení jednoho článku, který měl, já nevím, pár stránek, že že najednou mi to fakt změnilo názor. Tak jsem najednou se začal koukat na všechny ty ostatní odvětví takhle a změnil jsem ten názor i dál a dál. A pak to právo vlastně byla ta věc, která mě u toho nejdíl, že jsem vlastně jako říkal, že všechno může být už jako volnotržní, ale právo prostě volnotržní fungovat nemůže, protože to jsem si neuměl vůbec představit. A, no, takže tak jsem právě
7: ptal, že takhle, když jsme to tady celý probrali, tak mm-hmm. to sdělo, že jsou to ty stejní vlastně argumenty, ty stejné principy, jako v tom všem ostatním, mm-hmm. tak jestli tam bylo něco, co ti právě toho drželo oproti něm Jo, to, jo to, takhle, jo,
0: už asi rozumím. Myslím si, že právo se od všeho ostatního liší tím, že když, nebo bezpečnost spíš, než, ale ono to, se toho týká, že jako když to selže, tak ten trh tam potom zanikne. Jenom když to selže určitým způsobem. Že vlastně, když vám určitým způsobem selže trh s potravinama, tak vám asi umřou nějaký lidi, což je blbý, ale principiálně není, to není konec toho trhu s potravinama, jenom prostě tam k něčemu jako došlo blbýmu. Ale u bezpečnosti, když vám to selže, tak to může v určitém typu toho selhání znamenat konec toho trhu. Což znamená, že tam se ten trh musí jako chránit sám sebe, na rozdíl od těch trhů v ostatních odvětvích. Takže tohle si, myslím si, že tohle je rozdíl oproti...
7: Ale zase ten stejný
0: argument
7: proti státu, že?
0: No... Zase tam, jako, když se leží bezpečnost ve státě, tak se ten stát třeba z, já nevím, může třeba dostat do diktatury, ale, ale, to se, ale tím nezanikne to, ten centralismus, tím se naopak ten centralismus posílí. Takže jako, když se fakt, jako teď kon abstrahujeme od toho, jaký to bude mít dopady, proto jsem dal příklad s tím jídlem, jakože umřou lidi, hlady a blbí, ale nezmění to, není nutný, aby pak přestal fungovat ten trh. Ale prostě, když selže jako bezpečnost ve státu, tak z našeho pohledu, když jako selhá, tak se nejspíš ještě víc centralizuje a bude vlastně jako ten stát a celý to právo ještě centralizovanější.
3: Ale může
0: anarchie. Taky, ale jako mluvím o konkrétních, jako, že stejně jako jsem říkal, prostě, jako, že existuje určitý typ selhání prostě. A potom v té anarchii prostě existuje, jako v tržním zajišťování bezpečnosti existuje způsob selhání, který způsobí, že tam zanikne ten volný trh, což je rozdíl u trhu s bezpečností oproti všem ostatním trhům, protože principiálně to, že zanikne ten trh, nějakým, to, to, že, ten trh, jako, že, že prostě tam se tam něco nepovede, není důvodem k tomu, aby ten trh zaniknul, takže tam můžou být další jako, pokusy. To mě ještě připomíná
7: vlastně ten nejsemnější argument proti tomu Aha. kapu, že je tam vnější bezpečnost, že vlastně... Ten kapitalistický území, že se nebude tolik mít tendenci rozšiřovat, že, že nebude mít tolik... To si, to
0: si myslím, že to má, že to je rozšiřový argument, no. Tohle jsem
7: několik jako slyšel v přednáčkách, ale příde mě, že ono se jako nerozšiřuje válkou, ale může se rozšiřovat tou mentalitou. Že prostě lidi vidějí, že... Nepsal
0: jste mi to pod video? Nepsal jste mi to pod video? Jo. No, je, je, to, je to zajímavý argument, ale myslím si, že, uh, myslím si, že tou mentalitou se můžou teoreticky rozšiřovat i ty státy. jakože. My nevíme, jakože stát se taky nemusí nutně rozšířit jenom tím, že někoho dobije, i když je to nejtypištější případ, ale nemusí to tak, taky být. A my vlastně nevíme, jak moc se anarchistický území bude rozšířovat tím způsobem, že se lidi vedle řeknou, wow, to je super. I když si to můžeme myslet jako anarchisti. Ale taky nevíme, jestli se třeba státní území nemůže rozšířit tím, že skrze nějakou propagandu na tom anarchistickém území si řeknou lidi, wow, stát je super, takže vlastně. Já, já tomu moc nevěřím, ale jako je, když se bavíme v té teoretické rovině, nejenom o tom, co, co by se nám líbilo a nelíbilo, tak...
1: Třeba byl příklad, když banky vytunelovali Argentínu, zavřeli banky ze dne na noc, z noci na den, lidi přišli všechny praktizovat... A to je ten krach, ne? Spíš než... No, jo. začali barterovat, že nepotřebovali peníze, rozjelo se to, fungovali, přežili vlastně, takže přešli jako takové nějaký anarchie...
0: Vlastně se nemysl... prostě byli
1: decentralizovaný, protože hmm. mezi sebou. Myslím, že je
0: velký rozdíl mezi tím, když je někde anarchie, a mezi tím, když někde je stále jako efektivní. No ne, rozlišil bych mezi, mezi případem, kdy je někde anarchie, a kdy je někde stát, který přestává plnit svoje funkce, ale pořád má nějaký třeba svůj donucovací aparát kterým jako může ovlivňovat vážně, choť...
1: ekonomickým polem jenom. Protože ta, já chci... Ono se to rozhodně mělo odděluje. Ne? ne, já jsem myslel o, te- o povstání toho vlivu, že vlastně nastaly podmínky, tak oni opus- museli opustit peníze, Chvíli fungovali takhle, ale potom se zase nechali utáhnout na to, jakmile prostě ten západ, ty valkovní stříky... No to je otázka,
0: jestli se nechali utáhnout, nebo jestli nic jiného nezbývalo. Ono prostě v momentě, kdy, v momentě, kdy se někde vyhlásí státní nějaká měna, tak najednou ten zákon typicky znamená to, že všichni obchodníci jsou povinni ze zákona přijímat tu měnu. Ne, že by jim to zakazovalo přijímat jinou, anebo bartrovat, Aha. ale jsou povinni přijímat tu státní, což je způsob... Což, je rozdíl mezi tím někoho přesvědčit a je rozdíl mezi tím někoho donutit. Takže přesně proto jsem říkal, že bych vnímal velký rozdíl mezi tím, kdy máte někde anarchii a kdy máte někde stát, který neplní ty funkce, které by jsme od něj očekávali, ale zároveň je schopný donucovat lidi a prosazovat si nějaké věci, které bychom od něj třeba neočekávali nebo očekávali, ale nechtěli. A je to, je to častá záměna, že třeba lidi řeknou, podívej se na Ukrajinu, tam kolabuje stát a anarchie tam nefunguje, ale ono prostě je rozdíl mezi anarchií a státem, který dělá něco, co si ty lidi nepřejou, aby dělal. Protože anarchie je absence toho státu. Když jsou tam pořád jako silové složky toho státu, který něco dělají, tak to není anarchie prostě. Tak. Jo? Dobrá, tak já vám moc děkuju za pozornost. Děkuju vám, že jste kladli skvělé dotazy a hrozně moc vám děkuju o tom, že jsme tady dali přednášku o policentrickém právu, kde se řešilo víc to právo, než to vymáhání bezpečnosti, což je, myslím, úplně první, jaká kdy byla. A taky mám radu, že jsem zase mohl přednášet po strašně dlouhé době. Takže vám moc děkuji, že jste přišli a užijte si večer a život.